0: для того, чтобы ты, грубо говоря, случайно не ввел в заблуждение свою бабушку или мою бабушку.
1: Нужно работать над open source, как марсиане, вот, вот и будет хорошо.
0: Если ты подумаешь, про, про каких инженеров ты знаешь или думаешь, или считаешь, что они классные, что они крутые, что они молодцы, очень мало таких ребят не связаны с опенсорсом просто потому, что, окей, как, как ты вообще узнаешь о том, что они делают, если, если эта работа не в опенсорсе? Компания — это ну, не секта, да, вот, вот эта ситуация, в которой тебе кажется, что если кто-то уходит, то с ним надо как-то разрывать отношения, мне кажется, что это какой-то признак сектантства ну, как, технический маркетинг — это наш основной маркетинг,
1: Всем здравствуйте. С вами сегодня твой подкаст. Меня зовут Павел Калашников, и у нас выпуск номер 117. Я нахожусь сейчас в Батуми. В Батуми потрясающая погода. Я, если честно, даже не знаю, когда, я, когда начинаются эти так называемые бархатные сезоны, но здесь здесь все равно прекрасно днем. Не так сильно жарко, ночью вообще прекрасно, очень тепло и хорошо И э, сегодня со мной в виртуальной студии находится э, Ирина Ирина, перед тем, как мы перейдем к основному нашему выпуску Скажи, пожалуйста, где ты находишься и какая там погода
0: Привет! Я нахожусь в Лиссабоне Здесь тоже классная погода, здесь спала жара И буквально вчера был, был вечер пятницы, мы сидели на траве, ели пиццу потом гуляли по набережной, было просто идеально. Короче, кайф, да. Yeah.
1: Я, я тоже вчера ночью ходил, соответственно, по городу, вернулся где-то в 6 утра, вот. Да, ну, мы решили то, что если уж ходить и шататься, то действительно ходить и шататься, вот. И сегодня, соответственно, мы собрались, да, чтобы провести такой завершающий выпуск нашего... Я не знаю, нашей внезапной серии выпусков про компанию «Злые марсиане». И сегодня со мной в виртуальной студии находится Ирина Назарова. По моим данным, это директор компании «Злые марсиане». И мы сегодня будем говорить про компанию, про принципы построения компании, про то, откуда брались все те самые продукты, о которых мы говорили в предыдущих выпусках. Ссылка на них находится в описании. Но перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на нас в том подкаста-приемнике, где вы нас слушаете, переходите в чат айте вы в Телеграме, ссылка на него находится в описании, и задавайте свои вопросы. Если у вас появятся интересные вопросы к Ирине, я думаю, что мы их передадим, либо, если Ирина будет не против, она, когда у нее будет время, добавится в чат и ответит на ваши вопросы. Ну и в целом там можно задавать другие вопросы, связанные с разработкой, с карьерой, ну и все, что связано с IT, да и не только с IT, почему нам Зачем нам ограничиваться, соответственно. Вот. А, давайте постепенно переходить к выпуску. А, Ирина, расскажи, пожалуйста, по традиции первый а, раз, когда у нас гость приходит в выпуск, он рассказывает, кто он такой и как он до такой жизни докатил.
0: Да, паш, во-первых, спасибо большое за то, что вы позвали меня и за все выпуски. С нашими ребятами про наши продукты.
1: Кстати, нам... кстати, кстати mm -hmm. я тебя прибью: наши mm -hmm. слушатели интересовались, сколько денег компания занесла, ITV подкаст. Мы сами не стали признаваться. Давай ты признавайся, сколько вы нам денег занесли. Ну,
0: это был достаточно mm -hmm. пакет, где-то полмиллиарда долларов. Но для нас это не такая большая сумма, поэтому все, все отбилось.
1: Да, да вы, вы подписку на Proxy видели вообще, да?
0: Да, да, да. Все так, все так. Ну, я просто хотела сказать, что это действительно суперценное внимание для нас и очень, очень приятно и хочется, чтобы это было полезно и очень, очень приятно, что это делаете. Спасибо вам. Да. Окей, давай тогда расскажу. Расскажу про себя. Мне кажется, здесь принято рассказывать, чем ты занимался в 14 лет. Вот, а... поэтому...
1: Ну да, начиная с того возраста, который считаешь нужным, да. <laughs> да,
0: да. Я вспомнила, что в 14 лет я делала сайтики, как, может быть, очень многие подростки вот в, в то время, до того, как появились платформы. И для меня это было при каким-то продолжении поделок, не знаю, под... каких-то... В общем, тех вещей, которые мы делали, там, с сестрой постоянно мастерили что-то, постоянно делали какие-то подарки, поделки, шили одежду, делали какие-то странные штуки, рисовали картины. И... И после этого я делал, ну как бы делал сайты, да, я просто писал там HTML в блокноте, копировала JavaScript от... с какого-нибудь другого сайта, у меня был макромедиа флэш, в котором можно было сделать какие-то классные динамические кусочки и тоже их вставить с какими-то простыми действиями. И все это было, там, не знаю, просто сайт для себя или сайт для какой-то, я был, честно говоря, сайт фан клуба какой-то группы, не скажу какой. И там позже я делала сайт своего кафедры. В общем, была такая штука. Но я никогда не ассоциировала это со словом «программирование», естественно. То есть это было исключительно э, каким-то хобби по, грубо говоря, рисованию, там изготовлению чего-то. И как-то так. А потом я поступила на программистский факультет МГУ, это факультет вычислительной математики и вот И там уже прошла такой университетский курс по программированию нуля. Но э, тогда э, я работала C++ инженером, и вот на пятом курсе. И вот к этому времени у меня уже пропал интерес к программированию полностью практически. У меня была картинка, что быть программистом — это работать в Microsoft, писать на dotnet, и, или ну и там уезжать в Сиатул, или уезжать в Samsung в Корею. Это были такие два основных нанимателя на факультете. И мне все казалось дико скучным, мне не нравилось совершенно как бы вот, потенциальная работа на Microsoft. А при этом я ничего не знала про веб. <coughs> Тут немножко выдам свой возраст. Я в девятом году закончила университет. И уже там, на самом деле, в вебе много всего происходило. Я совершенно ничего об этом не знала, закончив МК. <coughs> а, Как-то так. Поэтому я решила, на самом деле, на третьем курсе, что я буду пробовать разные роли для себя и разной профессии и пробовать там разные штуки, потому что я не знала, кем я хочу быть. У меня не было идеи, что я хочу быть программистом или кем-то еще. И э, до, до момента, как я попала в «Злые марсиане», у меня было 8 или 10 мест работы, то есть там в следующие 10 лет. И это было там, не знаю, работала с фотографом в студии, потом аналитиком в JP Морган» в «Инвестбанке американском» после магистратуры. Потом у меня было два стартапа, потом там еще что-то, консалтинг. И вот, кстати, последний стартап и консалтинг были приложениями на Ruby on Rails, которые я писала там в итоге практически полностью. И потом я, на самом деле, довольно случайно прихожу в Зои Марсиане, ничего не знаю об этой компании. Меня советует мой знакомый еще по предпринимательскому опыту, Витя Лысенко из Рокетбанка. И я прихожу в эту компанию, мне начинает нравиться. Я прихожу как аккаунт-менеджер в 2017 году. И в 2021 году я становлюсь директором, генеральным директором или SEO. Вот как-то
1: так. Внезапный вопрос. А что делает аналитик JP Morgan?
0: Да, хороший вопрос. Я работала в двух отделах. Сначала в так называемом инвестбанковском департаменте. Там аналитик в 4 часа ночи срывают презентации, которые затем утром берут какие-нибудь директора и несут на встречу с каким-то бизнесом крупным, например, там, с компанией «Магнит», которая хочет проводить вторичное размещение на рынке акций. Вот, у них идет встреча, на встрече есть какой-то анализ оценки стоимости компании, есть презентация, есть там анализ конкурентов. Вот, но аналитика на самом деле делает достаточно рутинную работу, а, вот, но потом я была, потом я перешла в отдел equity research, там я делала уже более такую самостоятельную исследовательскую работу, вот, это как раз аналитика рынка акций публичных, ну, то есть торгуемых на бирже, а, и у меня был сектор ритейл, это компания типа X5, Magnit, еще там разные другие. Вот ты общаешься с инвесторами, общаешься с трейдерами, с сэлзами разных банков, разных компаний, прежде всего западными, и готовишь свою оценку стоимости этой компании и там от чего она может зависеть. От каких-то их планов, от новостей, от каких-то событий. А, Как-то так.
1: Окей. Okay. Я, я хочу попросить тебя, Мюрц, когда ты не говоришь, потому что современные микрофоны считают, что тишина — это зло, и как только человек перестает них говорить, они начинают ловить все-все-все звуки вокруг. А, хорошо, а, слушай, а ты вот, учитывая, что у тебя был такой опыт да, оценки компаний, а, ты, я, ну, естественно, я сейчас не буду спрашивать конкретно число, но ты же можешь чисто технически посчитать стоимость компании злоимарсиане, если, допустим, вы сейчас решите а, выходить на, на, на рынок свободных акций?
0: Слушай, вообще у меня на самом деле странные впечатления от этого опыта. Я бы не сказала, что модели хорошо предсказывают стоимость акций на рынке, например. На самом деле стоимость акций зависит от ещё, там, кучи, кучи-кучи факторов, и их, естественно, сложно предсказать. Но, отвечая на твой вопрос, я, конечно, могу прикинуть оценку, которая была бы, mm. какую-то вилку по оценке, которая была бы для нашей компании адекватно. Но злые марсиане — это не какой-то огромный растущий стартап, который планирует выходить на IPO. Нет. Злые это э, прибыльная компания, которая растет очень органически, очень плавно, и потребности, ну, по крайней мере, сейчас во внешнем финансировании у нас нет, хотя э, хотя, хотя, идеи там разные есть. Можем там попозже про это поговорить. Это вот как раз касается продуктов. Вот. Но именно как компания, которая занимается консалтингом, это, в общем, та модель, которая как бы не требует вложений внешних и, собственно говоря, не дает той отдачи, которую эти вложения на самом деле ожидают. Вот. Потому, что, ну, потому что мы как бы не планируем сильно расти.
1: Но она, я, я не, я не влез человеком, который так или иначе разбирается в рынке акций. Да, кстати, кажется, с, э, аббревиатура IPO первый раз прозвучала в подкасте ITV. А, насколько я помню, IPO это Initial Public Offer или Offering, да, что такое, Но ну, в общем, Offering, э, offering да, все-таки, да. Вот, э, это, 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 насколько я понимаю, процесс, когда компания первый раз выкатывает свои акции на, на рынок, да.
0: Да. Слушай, не хочу на самом деле тут всех слишком сильно этим грузить, это… почему это может быть интересно? Потому что сейчас многие стартапы, те, которые вы видите вокруг, продукт, который вы знаете, не знаю, там, GitLab, Figma, ну, короче, все продукты, многие продукты, которые активно развиваются, они развиваются по модели венчурного финансирования стартапы с венчурным финансированием, и часто для них финальная цель – это IPO. Что это такое? А, ну, когда вы только открываете компанию, Паша, вот у тебя же тоже есть компания, mm -hmm. компания принадлежит частным лицам, например, тебе, кому-то еще, там, твоему партнеру и так далее. А затем ты можешь привлечь какого-то внешнего инвестора или даже фонд, который даст тебе денег, тоже станет совладельцем будет в будущем разделять с тобой прибыль, дивиденды. Но есть еще модель, в которой компания растет, достигает определенного размера, обычно это оценка ну, от там миллиарда долларов, и компания выходит на биржу, и таким образом любой человек, твоя, например, бабушка, может купить уже акцию этой компании и стать ее совладельцем. но для того, чтобы ты, грубо говоря, случайно не вел в заблуждение свою бабушку, или мою бабушку, к сожалению, уже нету, есть определенные требования по разглашению информации. То есть такая компания, которая выходит на биржу, она начинает про себя очень много рассказывать. Она начинает публиковать очень много отчетности, она раскрывает там всякие сделки. Если вдруг она купит там, знаешь, собственность у своих акционеров, это всегда нужно раскрыть. И... Поэтому этот момент превращения в так называемую публичную компанию, он достаточно сильно меняет сам профиль компании, потому что теперь ты уже не можешь ну, просто как бы принимать решения, как там какой-нибудь основной акционер. А теперь все решения нужно разглашать публично, рассказывать о них миру. Но плюс в том, что теперь много людей может купить твои акции. И обычно это означает, что Поскольку спрос на твои акции больше, то оценка выше. То есть твоя компания в процессе IPO начинает стоить больше, как правило. Как
1: ты думаешь? Ну да, и для, и для собственника, соответственно, для меня, да, как одного из первых собственников, у которого есть какой-то процент, это на самом деле, э, я правильно понимаю, что это возможность э, э, поднять реальный кэш, реальный кэш да, поднять. Э, то есть э, ты... Э, я правильно понимаю то, что будучи собственником компании, если она выходит на общий рынок, я могу обладать в начале каким-то количеством акций, если они вырастут, я их просто продам, да, то есть, и, соответственно, заработаю денег. Вот.
0: Да, смотри, даже так, не только ты, а как правило, пока ты идешь к IPO, у тебя растет команда, и ты раздаешь так называемые опционы, да, там какие-то так или иначе доли, акции сотрудникам, твоим ребятам, которые тоже в, это, в этот рост вложились и благодаря которым этот рост случился. То есть обычно это не ты один, а там целая команда да, за этим стоит. И все, соответственно, у кого были акции после IPO, так или иначе, могут их там полностью или частично продавать, продавать на бирже. И как правило, ну, грубо это означает, что у тебя появляется, твои сотрудники становятся богатыми людьми, успешными, там, и так далее, и ты сам как владелец, потому что до, до IPO у них практически не было возможности как-то вот, там, продать, да, эти акции, хотя бы даже их часть, потому что до IPO ты можешь продать только в частном порядке, да, найти какого-то инвестора, который захочет это купить и держать, там, и так далее. В общем, это более сложно. А после IPO вот, ну, все... В чем, кстати, на самом деле это даже связано с историей Марсиан. Если я как бы попытаюсь приблизиться к этой теме. Марсиане работали на российское подразделение компании Groupon до IPO. Полностью отвечали за продукт. И когда Groupon впоследствии вышел на IPO, российский бизнес был одним из важных кусков этого бизнеса который вышел на IPO, и те э, менеджеры, там, лидеры, которые были в российской команде Группона, тоже стали, получили, э, получили, смогли продать свои акции, стали, э, там, условно, богатыми людьми, и после этого пошли запускать другие продукты. На самом деле получилось, что после IPO Groupon как бы родилось несколько людей, но там, много людей, десятки, которые потом смогли пойти и создать еще свои новые продукты, потому что у них уже был какой-то свой капитал, и они могли его вложить в создание своих новых продуктов. Ну, плюс у них был опыт роста ну, до IPO, это тоже очень, обычно это очень интенсивный рост и очень хорошо.
1: <свист> да, мы немного ушли в эту тему, потому что у нас еще ни разу не было человека, который так или иначе работал в компании типа JP Morgan Chase, да, <свист> поэтому я должен был задавать немножечко таких вопросов. Теперь давай действительно да. перейдем к марсианам. Смотри, э, д -д давай вкратце расскажу. Э, я... Программирую на Ruby уже больше 11 лет, да, вот, и когда я начал, соответственно, э, ну, постепенно погружаться в, именно, в Ruby отрасль, назовем это так, в комьюнити и так далее, э, я, ну, наверное, лет 10 назад, да, стабильно уже, да, начал слышать периодически про компанию «Злые марсиане», соответственно, да. Потом уже на них подписался, уже на них, на вас, да, уже на вас подписался, вот, начал следить, соответственно, за отдельными сотрудниками, за продуктами и так далее. Вот, Но я правильно понимаю то, что компании немножечко больше, чем 10 лет?
0: Да, А компания, по сути, начинается в 2006 году, когда два основателя, Саша Тищенко и Ярослав Маркин, встречаются вот выбирают это имя и начинают вместе работать над проектами, над проектами консалтинга. Вот. Но в первые годы там еще по сути нет сотрудников, не растет команда. Но впоследствии, там, через пару лет они начинают ну, увеличивать команду, брать новые проекты. И таким образом, там одним, одним, одним из первых сотрудников был Андрей Сидник. Лёша Казеев, ещё другие ребята, которых, которые там не все, да, все ещё работают в компании, естественно, но со всеми на самом деле хорошая очень... Какая-то связь есть. Но, И не все еще так, были в подкасте
1: ITV, но у нас всё впереди. Все, не все.
0: Да. Да, да, да. А, вот как-то так. То есть, ребята, то есть ребята собрались еще в 2006 году, но достаточно, когда я пришла в 2017 как раз компания, мне кажется, росла И где-то Где-то с 15-16 года Она росла там с 20 человек До 50 где-то в восемнадцатом 19 Наверное так
1: а, Ой, господи Тут один грузинский Ларри Решил ä, быть очень громким Рядом со мной а, Вопрос, а в компании, а сейчас сколько в компании людей?
0: Ну, сейчас там, 55 по, по сути, похоже количество.
1: Ага, окей, okay. и uh, у, меня... у меня тогда такой вопрос, uh... Uh, что... Ладно, uh... я, я наверное, задам его попозже, я понял, то, что он, то, что он сейчас не совсем логичный, потому что в вот... Uh... Компания, которая существует сколько? Раз, два, три, четыре, шестнадцать лет, да? Она может существовать либо потому, что она МЕКУ успешная по деньгам, да, соответственно, и просто, ну, конвейер уже начался, конвейер пошел, либо потому что у... люди, которые работают в этой компании, соответственно, да, они чувствуют то, что делают что-то классное, это их заряжает, заряжает на многие-многие годы. Вот, Так у меня, у меня, наверное, вопрос. У злых марсиан есть какая-то миссия? Или вы просто, типа, кайфуете, зарабатываете деньги, конвейер работает, и норм. Угу.
0: Хорошо вопрос. Я, кстати, хочу сказать, что мне кажется, что вначале, естественно, меня там не было, но мне кажется, в чем как бы, преимущество «Злых марсиан» в том, что вот Саша и Ярослав изначально делали компанию, в которой бы сами хотели работать. И долгие годы это, мне кажется, довольно много описывало и объясняло из той культуры, которая была создана, там, какая-то забота о команде, сотрудниках и выбор проектов и так далее. А потом, по сути, мы стали больше, ну, не знаю, чуть более популярными, больше производить ценности для внешнего мира, не только для своей команды. И у нас нет какого-то официального mission statement, хотя мы американская компания, и это, в принципе, нужно, ну, и... У нас это не принято, в штах это принято практически там, у любой компании, есть какая-то миссия, ценности и так далее. Вот. У нас пока нет, но я могу объяснить, как я это чувствую, как я это иногда пытаюсь тоже донести. Чувствую я это так. У нас есть аудитория, для которой мы работаем. Эта аудитория — это инженерные продуктовые команды стартапов по всему миру. И эти команды там, работают, создают продукты, ошибаются приходят к успеху. Для них мы делаем инструменты в open source или платные инструменты. Для них мы пишем статьи, туториалы, делаем там какие-нибудь докеры, имеджи и прочие инструменты, которые им помогают в их работе. И для них же мы с частью из них мы просто работаем как команда консультантов то есть рука об руку непосредственно в проекте, вместе, помогаем строить их продукты, запускать их или решать какие-то инженерные проблемы. И наша миссия в том состоит, чтобы помогать этим командам делать свою работу более эффективно, получать больше удовольствия от нее, делать меньше ошибок. Как-то как так. То есть я, я на это смотрю не как на какую-то миссию по изменению мира, а как просто пытаюсь понять, для кого мы работаем, кто нас там слышит, кто нас знает, и что мы для них делаем, да, какую пользу мы для них приносим. Сама, сама, сам формат этого взаимодействия может меняться, но смысл его остается, мне кажется, таким.
1: Ну да, на самом деле, как это говорят все мудрые люди, не пытайся изменить весь мир, весь мир отстой, выбери кусочек небольшой мира и изменяй его. Да, то есть вот в контексте марсиан, видимо, это как раз таки это... Попытка помочь, соответственно, IT-компаниям больше сосредотачиваться на важном в разработке продуктов, да, и меньше тратить время на технический став, который, в принципе, должен быть закрыт, да. Вот, наверное, вот так вот.
0: Угу. Да, или, или зачастую делать меньше ошибок, меньше тратить впустую ресурсов, меньше э, тратить впустую сил, да, зачастую это относится и как бы к инженерным проблемам, и к таким, знаешь, продуктово-менеджерским продуктовым проблемам. Вот, поэтому наша цель аккумулировать этот опыт и его э, транслировать вот на все эти команды, что мы стараемся делать при помощи нашего блога, наших инструментов, нашей работы. Наверное, так.
1: С Смотри, я когда э, работал в компаниях, да, в, в разных, это были продуктовые компании, аутсорс-компании, аутсорс-компании, э я очень часто приводил, соответственно, марсиан в контексте э, именно э, огромной работы над open source, да, над open source, над контентом для программистов и так далее. И э, ну, я, это был менее опытный, сейчас я более опытный вот но тогда я, у меня не получалось доказать э, руководителям соответственно компании в которых я работал то что э, на перспективу да большая инвестиция в open source и большая инвестиция в, в вот как раз таки в, в помощь развития индустрии будет э, сыграть на руку соответственно компании компании в которых я работал это действительно э, повысит и прибыль и соответственно и другие вещи у меня ни разу не получилось это доказать да вот поэтому наверное, вопрос такой представь то что ты вот паша калашников ты работаешь в большой аутсорс компании там на 300 человек да вот и пришел к гендиру показываешь вот ему марсиан вот и вот что паша калашникову нужно было сказать чтобы доказать киндирует этой компании то что вот типа нужно работать нужно работать над опенсорсом как марсиане вот, вот и будет хорошо
0: mm -hmm. да хороший вопрос разумеется эта модель там, подходит не всем компаниям но если вы замечаете что к вам ваш бизнес приходит от инженеров и от CTO например от CTO, от инженеров, uh, например, CTO ищет, uh, как ему решить какие-то проблемы, да, или ищет команду, которая поможет ему запустить, построить, запустить продукт, то тогда mm. на самом деле довольно легко доказать, что open source и контент, это, это, и такой инженерный контент, на самом деле тоже связанный обычно с open source, это правильный маркетинговый инструмент. Почему? Потому что инженеры и СИО не приходят, там не знаю, не ищут в Гугле, да, первую павшую компанию, в которой они хотят пойти. Как правило, они пойдут в компанию, в которой они уже почему-то доверяют, в которой они уже знают, что эти ребята типа, делают хорошие вещи, не знаю, понимают, как сделать качественный инструмент, понимают боль, не знаю, уже помогли. Вот это на самом деле вот это самое прикольное, когда ты говоришь, а я уже я уже пользуюсь их инструментами, они мне уже помогают. Поэтому, ну, кому я пойду за, там, условно, какой-то консалтингом, да, платным, кому я хочу отдать денег, зачастую хочу отдать денег тем, кто мне уже помог, но бесплатно. И это маркетинг через open source и через контент. И мне кажется, что сейчас много компаний так или иначе через контент себя продвигают, но для инженерных компаний, для консалтинговых компаний вот эта связка с open source, она, мне кажется, довольно логична, хотя есть и другие пути, давай так, естественно, я не утверждаю, что это единственный путь. Есть другие, но на этом пути есть много пользы, потому что помимо, кстати, вот этого маркетинга есть еще, разумеется, История про то, что тебе легче нанимать, когда у тебя есть open source, потому что люди уже тоже тебя видят, могут, ну, как мимо, могут посмотреть, чем ты занимаешься, как выглядят э, там какие-то из продуктов, которые хотя бы выложены в open source, которые, которые ты делаешь. То есть, может, немножко посмотреть внутрь того, как выглядит работа через open source. Понятно, что это не то же самое, но тем не менее. А потом инженеры, зачастую, понятно, ну, мы все, как бы заинтересованы в том, чтобы э, от, выстраивать и, как бы наш собственный, ну, какое-то имя, да, в опенсорсе или вообще в индустрии, и зачастую это сложно сделать без open опенсорса. Вот, кстати, тут есть важный момент. Если ты подумаешь, про, про каких инженеров ты знаешь или думаешь, или считаешь, что они классные, что они крутые, что они молодцы, э, очень мало таких ребят не связаны с опенсорсом просто потому, что окей, как как ты вообще узнаешь о том, что они делают, если если это работа не в опенсорсе, или если они не выступают постоянно, не рассказывают, не несут. И и окей, когда даже кто-то рассказывает про какие-то закрытые, вот, пропоритарные решения, все-таки это не то же самое, как знать, что человек сделал инструмент, которым пользуется там просто тысячи команд в мире, и ты ими пользуешься, им и ты понимаешь как бы на собственном опыте, что это действительно классная штука. Короче, long story short. Uh, open Source помогает пом принести пользу инженерным командам сразу, и затем часть из них придут к тебе за платным консалтингом. И B. Open Source помогает в найме. Чуть-чуть более сложно, но, в принципе, тоже понятно как вот и сейчас мне кажется это более более какой-то общепринятый подход мне кажется сейчас компании смотрят на open source уже более спокойно и лучше понимают что это такое
1: um наконец-то кто-то мне рассказал, как это нужно было делать. Вот, да. не, ты сейчас не открыла Америку, но просто э, правильный подбор аргументов в нужном порядке. Вот этого на самом деле не хватало. И э, у меня на самом деле... То есть... Э, но вот в тех разговорах, да, про которые я сразу напоминал, был еще один вопрос, соответственно, логичный вопрос от э, директоров этих компаний. А через сколько времени это окупится, да? Вот. Я, я понимаю то, что вопрос довольно сложный, но можно ли как-то было вот ответить на этот вопрос так, чтобы мне поверили? То есть, типа, через сколько лет инвестиции в open source окупятся в виде приходящих э клиентов от, э от инженеров и э улучшения найма?
0: Так, вот это уже сложно, да. А, тут действительно очень сложно, потому что ну давай будем откровенны. Как выглядит большая часть open source? Ну, если ты просто запилишь что-то, выложишь на гитхаб. Ну, это просто мертвый репозиторий, который никто никогда не видел. Очевидно. Сделать что-то нужное, сделать что-то тем более популярное сложно. И как-то хорошо спрогнозировать, что станет популярным, тоже довольно сложно. Поэтому, с одной стороны, поэтому я бы сказала, что. Поэтому, знаешь как, марсиане э, на самом деле никогда не пытаются выдумать какой-то open-source, мне кажется. А что мы делаем? Мы э, в своей работе встречаем какие-то проблемы и решения их, которые кажется, что можно, собственно, за и которые выглядят довольно универсальными, довольно общеупотребимыми. То есть ты решил какую-то проблему с работой, ты уже ее решил, да, то есть ты уже как бы сделал вот э, по ее решению. Ты можешь э, договориться с, там, с компанией, с клиентом, заопенсорсить -за это решение, понятно, что... То есть нет, не само решение, да, а какой-то какой э, универсальный кусок из этого решения. И дальше ты просто смотришь, то есть по сути тебе нужно просто договориться, что ты будешь это делать периодически. А дальше ты просто смотришь, что начинает как-то органически расти. Например, какие штуки становятся популярными внутри твоей собственной команды. Например, не знаю, Вова сделал там тест-проф. Если он один им пользуется, это там набор инструментов для ускорения тестов, если он одним, если как бы только Вова Дементьев пользуется тест-проф, то инвестировать в него дальше время, наверное, не особо осмысленно, но только если Вова сам это хочет. Но если мы видим, что там им начинают пользоваться его собственные коллеги, какие-то еще ребята, кто-то присылает ищу, кто-то что-то рассказывает. Не знаю, ты там идешь на конференцию, рассказываешь о нем, а потом у тебя куча вопросов, каких-то вещей. Тут, кстати, отдельно есть момент, что аналитики в open сорсе не так много, и данных... На самом деле не хватает. Конечно, у тебя есть скачивание, у тебя есть там какие-нибудь скачивания с NPM, с руби не знаю, с докер Hub, чуть -чуть нибудь если ты Docker Image выкладываешь. Вот, но это все очень сложно там оценить. Есть, очень сложно понять: окей, скачивание там, не знаю, 10 тысяч, а сколько там людей пользуется? Не знаю, может быть, они, у них какое-нибудь стоит не знаю, скачивание образа каждый раз там при каком-нибудь. На CI, я не знаю, что, что может происходить, да? Вот. И э, ты, ты, мы на самом деле не знаем в точности, сколько людей пользуются каким open source, но все-таки мы видим динамику. Мы видим, что окей, звездочки, там, пресловутое скачивание, ищу, что-то еще. Потом раз, кто-то начинает, например, пользоваться. Э, вот, кстати, у нас есть история, мы так сделали left hook, и им начал пользоваться discourse и потом GitLab. И вот в момент, когда GitLab вот вкладывает доки о том, как использовать left hook, думаешь, блин, наверное, это что-то не совсем бесполезное. Как-то вот так, я бы сказала, нужно не пытаться поставить на один какой-то проект, а нужно скорее сделать какой-то сетап, какую-то систему, в которой у тебя появляется open source, как, как производная твоя работа. Но затем внутри команды есть какой-то э, какой knowledge sharing, да, какой-то обмен знаниями о том, как можно open source развивать, промоутить. И те продукты, которые становятся популярными, в них уже ты можешь дальше там, инвестировать время, инвестировать э, в их там маркетинг, еще что-то. Вот я бы так, наверное, сказала, что нужно действовать. Но не пытаться поставить на то, что вот сейчас ты конкретно, Паша, пришел с идеей, и вот именно она выстрелит и приведет нам клиентов. Это очень сложно на, на этапе идеи оценить. Я бы сказала так. Паша э, уже сделал что-то в коммерческом проекте. Это можно просто заопенсорсить, ну, договорившись там юридически и с клиентом да, в плане отношений. Это стоит ноль, грубо говоря. Ну, не, не ноль, но это, это не стоит разработать. Вот. И дальше Паша потихонечку иногда поддерживает этот проект. Но вот если он выстреливает, то тогда уже компания говорит, ага, мы выделяем тебе время, там, пожалуйста, развивай, пожалуйста, давай, может быть, еще коммерческую версию сделаем и так далее. Вот. Я бы сказала, что здесь нужно такими шагами двигаться. То есть риски на начальном этапе, на этапе идеи, у опенсорса просто невероятно огромные. Естественно, как-то их оценить сложно.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Вот ты так знаешь, буднично говоришь Договориться с клиентом Ну, мы часть твоего кода в open source выложим Я как человек, который ну, проработал много в аутсорсе Честно, даже Uh, ну, не знаю, наверное, это уже uh, Стереотип такой Но я боюсь такое клиентам даже и близко предлагать Да, то есть Вот, тогда у меня, соответственно, вот следующий вопрос Я сейчас понял, то, что я дав дав давно даже об этом не думал У меня на такие вещи блок стоит А вы это делаете И, соответственно, у меня вопрос Ты пришел к клиенту, да, вот И uh, с, uh, с запросом на то, что вот Что-то там нужно выложить в open source. Как сделать так, чтобы он не испугался того, Что как это вы мой код, за который вам деньги заплатил, между прочим, да, и вот типа выкладывайте в open source. То есть, какие здесь аргументы, как начинать такой разговор вообще?
0: Ага, хорошая, да, хорошая тема. Смотри, вот был выпуск про Image Proxy. Я не помню, кстати, упоминали ли мы это там, говорил ли Сережа, говорила ли Марина, но Image Proxy родился в рамках проекта для eBay. И проблема была у проекта, проблему решили, и потом, да, тоже как раз договорились о том, что это будет open-source инструмент. Как, какие аргументы здесь? Во-первых, когда мы говорим, что мы выложим что в open-source, ну, разумеется, мы не выкладываем ничего связанного с предметной областью клиента или его какими-то специфическими там, наработками, ни в коем случае к, там, конкурентным преимуществом и так далее. Нет, это... Естественно, мы выкладываем чисто какие-то инженерные инструменты, да, в общем, как бы отвязанные от предметной области. Но когда мы э, это опенсорсим, мы берем на себя в каком-то смысле обязательство, что мы будем это поддерживать, мы будем это развивать, мы будем эту штуку обновлять, и она будет становиться только лучше. И... Э, э, знаешь, я честно не скажу, из-за того, что сейчас у нас уже есть такое имя в open source, клиенты уже знают, что мы там что-то open source, и это все совершенно нормально. Более того, наши клиенты в основном стартапы американские, и они все это очень хорошо понимают. Более того, они сами их как бы хотят, чтобы и их команда выкладывала вещи в open source, потому что они как раз понимают ценность этого, и с ними проще. Но бывают как бы, компании, особенно покрупнее, вот к вопросу. Вот у нас был клиент, который как раз был после IPO, то есть публичная компания уже. Нельзя назвать стартапом. И, соответственно, у них там есть, знаешь, legal департамент огромный, знаешь, там уровни директоров. Там ты общаешься с менеджером на каком-то одном уровне, а их там еще сверху не знаю, пять. Ох, к сожалению. Вот. И там нужно вот это все как бы описывать доказывать и так далее это очень сложно я даже помню что одну штуку мы так и не к сожалению так и не согласовали то есть 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 да, есть как бы провалы, то есть типа не получилось да, не согласовали не получилось и вот этот инструмент не стал не стал публичным но аргументы которые мы используем следующее это будет в open source мы там например укажем вас как Иногда, да, еще такой, как ко-спонсоров можем так сделать, а мы будем поддерживать этот инструмент, мы будем его обновлять, и вы будете уверены в том, что это не какой-то мертвый кусок кода, который вам нужно поддерживать после того, как марсиане, как консультанты, ну, уйдут с проекта. А это будет инструмент, который мы, мы будем поддерживать. Поэтому, ну, еще раз, смотри, может быть, нам везет с клиентами, которые нас понимают, может быть. Мы просто чуть более наглые и привыкли это делать. А мы, ну еще есть момент, что вероятность, как бы процент успеха не сто, не сто процентов. То есть есть провалы, безусловно. Но, и, и плюс нам еще помогает репутация, то, что люди уже знают, что мы это делаем. Есть, кстати, клиенты, я помню, ребята, были даже молодые, такие ребята вот только-только -вот, из Y-Комбинейтера, и они прям нам специально сказали: ребята, если вы будете что-то опенсорсить, прям обязательно с нами согласуйте. Вот прям нам важно, чтобы как бы, мы это очень хорошо там проверили. Мы такие, да, конечно, мы, как бы, конечно, всегда там, все объясним, расскажем, покажем сначала репозиторий, прежде чем его э, публиковать. Но э, обычно ну, речь не идет об инструментах для разработчиков. То есть люди просто переживают обычно за там, предметную область, конкурентные преимущества, но не, за, не о том, что ты там сделаешь, вот, не знаю, вот, ну представьте там, eBay, eBay не хочет иметь э, инструмент для оптимизации картинок. Ну, по крайней мере, нет там такой функции, что ли, нет человека, для которого было, это был бы какой-то KPI и так далее.
1: Но... Вот чисто экономически. Вот э -э 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 есть клиент, для клиента сделали э, решение, да, которое решило его проблему. Соответственно, success story произошла, да. Вот, а потом это решение Уходит, ну, подписывается так или иначе компанией, компании, да, ну, то есть так, так или иначе подрядчиком, который, да, будет потом, соответственно, инвестировать и все такое, но это будет потом. А сейчас, получается, частично Success Story, за которую заплатили деньги, становится все, ну, не собственностью, но принадлежащий подрядчику, и вот э, я вот как, ну, у меня не сходится немного вот тут вот экономика, и как, как клиенту вот это вот, ну, объяснить то, что это не страшно.
0: Ага, ну, это не, что называется, не zero гейм game, то есть нет такого, что это принадлежит там вам или нам, и мы вот тут торгуемся, это, это не такая история. Смотри, Клиент к нам приходит, как правило, не для того, чтобы мы запилили какой-то open source или developer tool. Хотя сейчас отдельно про это расскажем, да? А клиент обычно ищет решение его проблем в его предметной области, в его продукте и так далее. Если на, на базе этого может как бы возникнуть, идея, возникнуть open source. Кстати, я вот приведу пример. Иногда, например, ты в, в, у клиента... Как тебе сказать, иногда да, open source может быть даже копией полной да, того, что было у клиента, а скажем, э, идеи ты используешь, но переписываешь там на другом языке, или переписываешь как-то с большей долей там абстракции и гибкости, да, которые нужно. Тут тоже может быть. Но мы все равно это согласуем. А, и, ну, обычно просто для клиента это не важно. Это какой-то вот чисто внутренний инженерный кусочек, который совершенно там, как бы не на поверхности, он вообще не фигурирует в родмапе, он не фигурирует в э, целях клиента, в задачах. Это абсолютно как бы э, побочная такая часть работы, которая просто была нужна нам, чтобы качественно сделать продукт для клиента. Как с ImageProxy, да, мы делали там, как и Social, и ImageProxy — это маленький сервачок, который стоит, обрабатывать картинки, мы могли использовать что-то из готового, мы могли сделать что-то свое, что будет там, как вот Сережа рассказывал, по определенным параметрам лучше. И eBay это получил, и да, eBay был не против того, чтобы выложить это в open source, потому что, ну как бы, им не страшно. И с другой стороны, мы, они получают немножко пиара, они получают немножко такого HR бренда, я сейчас не про eBay конкретно, eBay ничего не надо, а вот какие-то другие стартапы, они получают... Я приведу пример, например, вот у нас есть клиент StackBlitz, это EDS с таким вот с рантаймом в, на веб-контейнерах, короче, в браузере, в общем, все там супер-пупер. И, и там ребята, например, перепубликовали там статью, которую Марсианин написал про работу с ними, в нашем блоге, им интересно было переопубликовать эту статью у себя, потому что это тоже часть какой-то коммуникации, контента и так далее. Когда мы э, делаем какой-то open-source, тоже как-то их упоминаем, это тоже часть какого-то их имени и их HR-бренда э, тоже им помогает. Короче, я, я к тому, что open-source — это не решение, Решение о том, что ты что-то опенсорсишь, это не Zero Sum Game, это не идея о том, что я взял у тебя и забрал это себе. Нет, мы договорились, что теперь это будет для всех, и мы все от этого выиграем. Скорее так.
1: Я думаю, что эта тема вообще для отдельного выпуска да, должна быть, мы сейчас и в нее будем, не будем дальше глубоко уходить. Вот. Интересная крутая тема, и мне самому, более того, хочется в этом разобраться, потому что э, хочется постепенно. Вот, ну, теперь мне хочется выкладывать куски, э, брать какие-то секс uh -huh. да, да, и, ну и делать из этого open source. Опять же, э, у меня. Э, этого не было в голове, потому что вот есть вот, знаешь, это, э, ну, учитывая то, что я все еще программирую, но при этом еще с клиентами, да, коммуницирую, у меня есть два этих э, амплуа, да, то есть это сплит такой, да, то есть и э, тот самый чувак, который общается с клиентами, он типично аутсорсирует, у него даже в голове не было то, что типа, оказывается, заопенсорсить можно, да, а сейчас, а, вот, а, а сейчас все сломалось. А, смотри, ты упомянул. Да не не не, это наоборот прекрасно. Вот другой момент. Ты упомянула продукт StackBlitz. Я сейчас его загуглил. Я правильно понимаю, что это аналог GitHub Code Spaces, типа тот самый прекрасный мир, где мы будем программировать с iPad?
0: Да, uh, да, это правда. Uh, вот, но сейчас я сейчас проявлю Неосведомленность, Мне кажется, что в Code Spaces нельзя запустить приложение, или можно?
1: Можно? Я, вот, да, можно, можно. Ну, там uh -huh. тоже там тоже все на контейнерах, да, соответственно, как раз-таки. А, ну вот, все, да. Тогда да, да, да. Uh -huh. вот ты как раз все это описала, и я воюю просто с Codespaces все лето, у меня такой-то сайт-проектик есть, да, то есть перетащить, ну, постепенно перетаскивать проекты клиентов, соответственно, в Codespaces, да, то есть я вот... О, а расскажи,
0: расскажи, почему ты это делаешь с каким
1: а, Я как человек, который много ездит, я устал с собой, вот, э, ну, который много ездит и, соответственно, много программирует, я линуксоид, э, который хочет, чтобы машина была супермощной, чтобы я не думал о том вообще, что она, типа, что что-то тормозит где-то, и поэтому я вожу с собой этот трехкилограммовый огромный вот этот вот кирпич, я хочу возить с собой iPad и, и иметь и полный доступ спина, ко всему.
0: Да, твоя спина не рада. Ну,
1: да. вопрос, вопрос не спины, вопрос в том, что это, он большой и неудобный. Я хочу быть по, этом, по полегче. Но ну, и в целом это будущее. Это будущее. Зачем с собой возить э, соответственно железо, когда уже есть нормальные интерфейсы, чтобы э, железо работало удаленно, да? То есть, ну... Слушай,
0: и... э, да, стабилизация на самом деле не, не совсем то. Э, сейчас поясню. Есть, э, да, есть вот несколько подходов. Есть э, еще Mighty, да, если не ошибаюсь. Это как бы ты запускаешь браузер, но он работает на каких-то машинах, ну, не на твоей то есть где-то где там в облаке и так далее, в общем, там что-то такое происходит. Code Space тоже, да, видимо, спускается где-то в облаке сам, сам там сам IDE, сам runtime, это все-все-все. А StackBlitz на самом деле другое, потому что он наоборот переносит. То есть, в StackBlitz все происходит в твоем браузере. Вот запускаются веб-контейнеры и как бы жрут ресурсы твоего браузера. И вместо того, чтобы... Ну, слушай, я, честно, на самом деле не самый большой, прям, скажем, спец в этом, но я себе это представляю так, что вот браузер, это все, это теперь операционная система, в каком-то смысле. И в этой операционной системе ты можешь запустить все, что хочешь, теперь, внезапно. И StatBlitz это такой проект, который говорит, окей мы будем программировать в браузере, запускать наше приложение в браузере, потому что ну, наших там мощностей браузера хватает. И еще потому, что это позволяет создать такую безопасную песочницу. Если я хочу запустить особенно чужой код, то запуская его в браузере, я не подвергаю опасности свою настоящую операционную систему, в которой у меня там mm, все самое ценное хранится. Да, там mm. Все мои не знаю, там, э, заметочки, э, ключей э, какие-нибудь. Вот. И да, это скорее про это, и поэтому StockBlitz, он э, в первую очередь с, там работает с, с документацией, с какими-то примерами, э, они с каким-то, видимо, саппортом, да, то есть, когда, знаешь, когда, support, когда в саппорт прилетают какие-то кусочки кода, которые надо запускать... Вот, это лучше делать не в настоящей да, операционной системе. Вот. Ну и плюс, на самом деле, супер удобно, конечно, да, действительно, открыл браузер, там происходит. Но я просто не уверен, что в iPad будет все достаточно шустро работать.
1: Да, я уже вот тут... Пока тебя слушал, прочитал, тут написано «Powered by Web Containers». Это тип контейнеры, реализованные на WebAssembly. Уважаемые слушатели, в ссылках в описании есть выпуск, где мы рассказали, что такое WebAssembly. Соответственно, очень долго мурыжили и пытались разобраться вообще, как это будет работать. вот. Ну, уже работает. да. Тогда мы обсуждали, как это будет работать. Блин, ну это не то. Я хочу, чтобы... Да, это
0: не то. А помнишь, кстати, вот я когда в 2015-16 году у меня были стартапчики, я писала на в такой ИДЕшке облачной, которая называлась Cloud9. Мне кажется, ее купил кто-то, то ли ДО, то ли Amazon. Um, но да, я помню про ситуацию, что я как бы что-то дип диплою там, с iPad а. было такое. Вот. Но... Вот.
1: Я тоже фиксил баги э, с телефона один раз, да, соответственно. Вот. вот. Это, это, вот, кстати, вот последний раз в жизни, когда я куда-то полетел без ноутбука, да, то есть больше в жизни этого себе не, не позволил. Вот. Но меня, на самом деле, вдохновило, вот, да, мы сейчас отвлеклись еще на одну тему, да, вот, меня вдохновило, GitHub же каждый декабрь проводит свою, там, конференцию трехдневную, не помню, как она называется, вот, и вот как раз-таки на прошлой конференции они... Показали очень классное видео, где где такие там типа Ой, а я могу. Типа, а я могу сейчас апдейт с помощью вот этого Codespaces там и GitHub Actions Сделать апдейт с iPad'а Ой, а я проведу код-ревью с телефона И все у них так классненько-классненько И вот я тоже хочется так уже, хватит уже уже нам Типа, мой рабочий процесс сейчас не отличается от рабочего процесса Таких же парней в 90-х, да Это все равно огромная махина какая-то Да, она поменьше, но принцип-то не поменялся
0: да, все так. Ну, мне кажется, что это точно классный кейс, там, по, по крайней мере, для части людей, особенно так, да, кто приоритизирует мобильность, например, да, и доступность среды с разных устройств. Супер, мне кажется, это правильное направление, так должно развиваться. Но все равно будут достаточно много ребят, которым комфортнее работать в, там, на своем основном ноутбуке, где у него у тебя все настроено, у тебя есть твои любимые там штучки. И, главное, ты знаешь, как оно настроено. Вот, может быть... Ты знаешь, даже вот использование докера в разработке вроде бы... Вот ты используешь докер в разработке? Конечно. А -а -а. Вот, ну вот. Видишь, то есть ты... ты... Может быть, ты приверженец такой вот... вот вот этой, да, культуры. Есть столько ребят, которых невозможно переубедить в том, что нужно уже использовать докер в разработке, а не
1: и я с ними никогда не спорю. во всех всех проектах которые делаем мы у нас поддерживаются два окружения одно окружение без докера второе окружение с докером то есть чтобы мог прийти разраб и там вести make start или make docker start вот так да
0: и знаешь и оно же все равно в любом случае будет работать быстрее всегда у тебя да без докера или там с меньшим меньше ты там О-о-о,
1: сейчас в такие моменты нет я я не знаю быстрее или нет но такие моменты, когда кто-то такой говорит, обычно бегают всякие, ты чё, ты просто не умеешь докер готовить. Окей, okay, хорошо, хорошо, вот. да, да. Не, ну, да, -да, -да Head,
0: но это, это же, ну, как бы, это эмулятор, там, это так или иначе, окей, ну, okay. ладно, я не хочу на самом деле спорить, я, я за оба подхода, естественно, вот, но, да, прикольно, что есть вот эти все новые продукты, которые по-разному нас приближают в будущее, вот, и Просто будущее выглядит по-разному, да. И мне кажется, это нормально, это, это хорошо.
1: Вот, и да, и э, заканчивая тему, на самом деле, нужно отдельный выпуск посвятить, где я расскажу, что делаю про вот Codespaces, да. Я сейчас пробиваюсь, Точно. ну, мы, мы с ребятами пробиваемся через такие терни, где вот у нас какая-то проблема, мы находим issues и статьи, где пишут, Типа, а вот не будет это работать пока, вот, вот не может оно работать в данный момент вот так, как вы хотите. Вот, и э, что ужасно произошло, то ли в понедельник, то ли во вторник, я начал гуглить страшную вещь э, создания экстеншенов для VS кода, чтобы решить одну проблемку. Да-да-да-да, вот. то есть это вот как раз таки, я, я отдалял это насколько мог, но, видимо, вот... Видимо, у меня не получится. Придется все-таки какой-то экстеншн делать дополнительный для реализации чего-то. Ну, собственно, так это и должна индустрия это развиваться, если не будут если не будет людей, вот которые будут сидеть, все это ковырять и никогда она не заработает.
0: Круто, да. И вот как раз идея для open source.
1: Так, а мы. Давайте, давай приходить дальше. Смотри, у меня у меня есть еще один вопрос дальше. Вернемся к Марсианам, да? Давай задам его так. Года четыре назад э, я наткнулся на какой-то пост э, от официального аккаунта Соответственно Марсиан, не помню, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке, и там был э, такой э, такая фраза: мы публикуем доклад э, того-то того-то, не помню кого, э, экс-марсианина. То есть, да, у меня тогда сломалась, сломалась голова, потому что я первый раз в жизни увидел, что компания э, э, то есть компания не разрывает полностью отношения с сотрудником после того, как он, ну, как он покинул компанию, да, соответственно, вот, а вот, а использует экс-марсианин, экс-сотрудник и так далее, то есть э и у меня тогда возник вопрос э вот, и более того я этот пост скинул э э руководителю отдела маркетинга компании, в которой работал, и, и руководителю HR отдела, сказал, вот как должно быть, вы, вы, вы прикиньте, да, то есть вот так может быть, я, это, это, это правда, я действительно скидывал эти посты и потом еще мы сидели болтали по этому поводу круто, а, круто, ну круто. да, то есть не, у меня мозг сломался, я думал, я не хочу жить Этим один, вот вам тоже, пожалуйста. Вот все. А, и вот, и вот, и да, и давай вопрос так. Я рассказал историю, как так? Вот, вот вопрос так. Как так вот?
0: А, слушай, я на самом деле не знаю, как, как как иначе, наверное. Мне кажется, это довольно естественно. Смотри, а, компания это ну, не секта, да, вот э, вот эта ситуация, в которой тебе кажется, что если кто-то уходит, то с ним надо как-то разорвать отношения, мне кажется, что это какой-то признак э, сектантства, честно говоря. То есть э, человек присоединяется к компании, когда ему там интересно, его развивает то, что он делает в компании, это приносит ему удовольствие, он понимает ценность и так далее. Люди э, двигаются, развиваются, меняются, их интересы меняются. Нормально, что но интересы не совпадают там все время. То есть они совпадают какое-то время у компании человека. И ä, после этого человек уходит. Я уверена, что это не только, не только злые марсиане, такая компания, которая поддерживает отношения. То есть, например, у нас мы не удаляем людей из слака, мы их переносим в специальные каналы, которые у нас без индей, как бы не под НДА, скажем так. А, вот. И в этих специальных каналах, по возможности, мы продолжаем там, поздравлять с днем рождения, не знаю, как-то общаться. Просто люди, понятно, участвуют в каких-то общих дискуссиях, там, не знаю, абстрактных дискуссиях про бэкэнд, в которых, которых ну, нет какой-то индии информации И это, мне кажется, это классно. То есть мы скорее. Восп... Я скорее воспринимаю, и мы, мне кажется, в целом воспринимаем а, бывших марсиан как отчасти таких выпускников, выпускников, то есть они прошли с нами э, часть пути, мы гордимся тем, что они здесь сделали, дальше они идут каким-то следующим путем, но классно, если мы находим возможность как-то еще там пересекаться, встречаться, маншинить друг друга, э, как-то взаимодействовать. Иногда люди продолжают... Э, Слушай, у нас вот буквально не знаю, три недели назад, может быть, была вечеринка тут на пляже. Приехало несколько бывших марсиан. Кто-то из Берлина, кто-то из... Я уже даже не знаю откуда. Может быть, из Дубая. Сейчас очень сложно понять, кто где постоянно находится. И была такая огромная вечеринка, мне кажется, человек на 40. И там были и марсиане, и их дети, и жены, и бывшие марсиане, и их какие-то дети, жены, друзья. И это... Ну, это просто люди, с которыми нам прикольно общаться. И это не меняется от того, что человек перестал работать в компании. Вот. Но прикольно, прикольно. Я, я на самом деле не ожидала, что это производит какой-то эффект, и что ты действительно настолько обратил на это внимание и как-то куда-то это отправил. Для меня это просто что-то невероятное.
1: Uh... По поводу ваших тусовок, это шутку, которую мы придумали в рамках наших выпусков про марсиан, да, если жизнь, жизнь на Марсе нету, потому что все в Лиссабоне, да, вот, это первый момент, второй момент, я безумно рад, потому что только что, Вотер сказал то, что вы не удаляете людей из лака, я рад, что мы с ребятами придумали такую же модель, но только у нас руки-чат свой, да, то есть мы решили, то, что хотим содержать свой руки-чат, вот, там, обновлять его, страдать с ним, ну, типа, ну, это все равно весело, да, вот. Uh -huh. И у нас канал General, он по умолчанию, типа, для... А он по умолчанию не для работы, он для всякого стафа, и мы оттуда не удаляем людей. Более того, когда приходит кто-то новый, всегда идет представление, ну, у нас мы представляем каждого, соответственно, в в, в, в Рокичате, благо людей там пока немного, вот, и всегда представляем даже тех, кто уже не работает с нами, да, то есть, да, от нас два года, Да, это пока всего два человека, но мы и работаем чуть больше двух лет, так что, типа, окей, вот. Да, э, но я рад, что удалось, не сговариваясь, повторить хорошую идею, значит, мы двигаемся в правильном направлении, и меня это радует. Вот. Да, и э, вот и, и, соответственно, у меня следующий вопрос, да, вот мы говорим, э, э, вот мы сейчас поговорили про вот э, э, экс-марсиан, и вот э, э, скажи мне, пожалуйста, как так получается, совпадение ли, что много уважаемых э, в сообществе разработчиков, э, ну, то есть, наоборот, в, в компании «Злые марсиане» работает очень много уважаемых разработчиков, да, то есть я сам с, лично знаком с «Минимум», с, ну, с немногими довольно, но подписан на нескольких, и это люди, которые постоянно публикуют какие-то обновления, что-то там, ну, то есть это действительно интересные спецы, за которыми интересно следить. А, понятное дело то, что когда ты как компания много работаешь с open source, это будет происходить, но может есть еще что-то такое, что... Ну, какой-то еще да, есть инструмент. А, ага.
0: а, ну, на самом деле, во-первых, нам везет на людей, которые к нам приходят. К нам действительно приходят очень классные ребята, и с ними классно работать. И они там зачастую что-то делают вовне, даже ну, сами по себе, по своей какой-то... Из-за того, что их прет, у них есть какая-то страсть, и они это делают, они могут выступать или писать статьи. Вот. Но я на самом деле скажу еще такую штуку. В марсианах из-за того, что у нас, ну как, технический маркетинг это наш основной маркетинг, и, конечно, мы делаем что-то еще, но это, честно говоря, это наша бизнес-модель. То мы, конечно, нет обязаловки, но мы по-всякому стараемся людей приобщить к вот этой публичной деятельности, у нас есть там не, уже вот как бы два редактора блога, там технические и нетехнические. У нас есть э, люди, которые понимают, как, например, э, развивать open source, это Андрей Ситник, его Вова Они делятся этими знаниями, рассказывают, как-то записывают. Они это делают публично, они это делают внутри, по-разному. Э, но мы стараемся друг друга поддерживать. Короче, сейчас давай. Во-первых, я бы сказала, что есть чуть ли не, что называется, институционализированная как бы, поддержка публичной активности компании. То есть мы понимаем, что для нас это важно, и стараемся как-то, не знаю, скидывать, знаешь, там ссылки на конференции, вообще, в принципе, собирать да, какие-то конференции, в смысле, собирать, смотреть, какие есть конференции, куда можно пойти, мы вместе брейнсторим, какие можно написать статьи иногда. а Более того, есть люди, у которых много идей, тот же самый Вова, и к нему можно всегда прийти и просто получить идею для опенсорса и для статьи в любой день. У него там целая трелл-доска огромная на километр.
1: То есть будешь его посреди ночи, да, и он тебе с лёта что-то выдаёт. Буквально. Ну,
0: буквально. То есть вот Left Hook — это буквально Саша Бройскин пришел к Вове, сказал, слушай, хочу что-то поделать, у меня тут пока нет проекта. Может, на Go? Такой был вопрос. Вот. И его так, ну вот, бери. И там такое, знаешь, детальное описание, фич, там, вот, Git Manager, там, все-все-все всё описано.
1: Ты второй раз используешь Left Hook, да, вот, да. Просто про тест-проф, который ты упоминал до этого, мы про него рассказывали в подкасте, я самого пользователя. а вот left hook, я первый раз слышу, что такое.
0: Так, это... Сейчас дай мне 10 секунд.
1: Я уже сам нагуглил, насколько я понимаю, это просто такой плагинчик, ну, заполнительный инструмент для гитары, да? Извините,
0: честно говоря, телефон начал разряжаться, сейчас я его переставлю на зарядку. А, да, это штука для такая для управления, да, хуками на, для гитар. В чем идея? М идея в том, что ты можешь достаточно гибко настраивать, какие ты хочешь собственно говоря, хуки привязывать к как правильно говорить, к да? Вот, и лифт хук Хорош чем? Он быстрый, там он написан на Go, и он очень гибкий. Его очень легко настроить под себя. Поэтому Никак... сама никогда не пользовалась, поэтому мне на самом деле сложно рассказать. Вот. Но... Я, я,
1: думаю, угу. я думаю, что мы сделаем так. Я уже себе uh -huh. его зафиксировал вкладку. Да. Я yeah. его попробую, поработаю, и в одном из следующих выпусков там расскажу. Вот вам, уважаемые слушатели, что это за штука, как и пользоваться вот и все такое.
0: Давайте Давай, сделаем да. так. Вот. Mm -hmm, а, да,
1: я, я на самом деле извиняюсь, да, что до капуста, типа, я понимаю, что компания большая, куча всего, да, то есть это и да, приношу извинения, что, что пытаюсь от тебя получить какую-то да, более да, четкую все. информацию. Хотя это да. Не да. всегда возможно.
0: Мне скорее было интересно, да, я, я, я не смотрела детально, как там он работает, в чем преимущество перед другими инструментами и так далее. Но мне было интересно, как он был создан, потому что left hook был создан Сашей Оброськиным. Саша ушел из компании «Злые марсиане», но он оставил репозиторий нам для поддержки, для всего. И потом его взял для поддержки там, наш инженер Андрей Новиков, а, а затем… Ну у Андрея там не было времени, короче, там было все очень сложно. А потом его вот сейчас забрал Валентин, тоже наш такой относительно молодой разработчик, который хотел больше опыта с Go получить и сейчас он полностью его отрефакторил, у нас была статья про это, и там довольно много активности происходит, там присылают ищу, делают какие-то релизы периодически. Мне нравится, потому что это такой продукт, который передавался из рук в руки, и при этом он как бы не умер, развивается, им пользуются разные компании, видно, что там много кто им пользуется и активно присылает какие-то реквесты, ищу и так далее. Довольно прикольно.
1: Так, мы выяснили, инструменты — это, ну, то есть общая активность в компании внутри, связанная с опенсорсом. Но вот смотри, ты опять буднично сказала, но вот мы стараемся привлекать, типа, сотрудников к публичной деятельности. Расскажу, вот наш слушатели, наверное, уже знают, да, то, что когда я работал в, в, в одной большой отсорс-компании, я тоже, вот, передо мной поставили задачу вот этого технического маркетинга, и о, одной, а, и частично эта задача была как раз-таки в том, чтобы привлекать а, ребят из разных так, технологий к публичной деятельности, да, вот, это очень сложная задача. Это крайне сложная задача. Как вы ее решаете? Ну, то есть, люди морально, ну, типа, по разным причинам не готовы вести публичную деятельность.
0: Да. Смотри, мне кажется, что есть разные виды деятельности. Понятно, что не все хотят выступать на конференциях или даже записывать подкасты. Но есть идея, что обмен знаниями — это какая-то ценность. И Написание статей это самый прямой способ обмена знаниями. И у нас уже есть статьи. Прикинь, у нас есть статья, называется Ну, Get push force, и как How to Deal with it. То есть ты там что-то за форс-пушил, и вот не знаешь, что тебе сделать. Это очень простая статья. Там буквально на две странички. У нее почти полмиллиона уникальных читателей. За. Ну, за много лет, мне кажется, с 2017 года. Мне кажется, это мотивирует достаточно сильно. То, что ты можешь написать статью, это ты пишешь статью, находясь в своей комфортной среде. Ты можешь написать ее на русском, ты можешь написать просто даже поговорить с редактором изложить свои идеи свой опыт. И редактор помогает тебе написать хороший текст как-то осмыслить его или там задает тебе наводящие вопросы, и в итоге получается статья, и ты знаешь, что ее люди будут читать, и люди будут ну, использовать это. Я, может быть, как-то идеализированно это вижу, но мне кажется, что это как-то людей драйвит, что ли. Потому что, потому что обмен знаниями — это классно. То есть смотри, мы все там что-то делаем, мы все заняты, но если мы все-таки находим время что-то написать, изложить свой опыт, поделиться им, то это как бы прорастает корнями да, в, в других людях, в их головах, там, а, как бы остается. И это классно, потому что ты сам как ты сам. Да, знаешь, зачастую ты сам через пару-тройку лет уже даже не вспомнишь, что там были за проблемы, что там были за решения. Ты не вспомнишь об этом. А если ты написал статью, то ты, во-первых к ней да, сможешь вернуться и увидеть, во-вторых, ты знаешь, что не знаю там тысяча человек или как в случае с той статьей почти полмиллиона человек ее прочли и скорее всего она была им нужна, то есть ее как-то там нашли. Так что ты-то уже это проехал, а вот твой вклад в каком-то смысле остался, мне кажется, это прикольно. Вот.
1: Да, ну да, все, что ты говоришь, это правда, это все э, действительно так работает, но вот я встречался с проблемами с тем, что, понятное дело, задрайвить э, уже э, сотрудника, написать вторую статью после того, как первая его статья там 10к просмотров за неделю набрала, да, там все, то есть чел человек уже твой. Да, ты просто его менеджжи, там ага, на, да. напоминай и так далее. Но первую статью-то написать это же вообще. это. Э, у меня столько нервов уходило на некоторые материалы. Я вот и до сих пор я, это, натыкаюсь как-то иногда на них. А вот. почему?
0: Кстати, расскажи, какие, какие именно нервы? Что, что тебе а,
1: Ну, то есть, вот крутой спец. Прям офигенный спец в каком-то стеке технологии. Работает в компании, где я, я, я работаю. Я, и вот я понимаю то, что ему. Есть что рассказать, более того, он умеет хорошо рассказывать, мне с ним самому э, приятно общаться, потому что он, вот, э, ему нравится то, чем он занимается, он любит в этом ковыряться и так далее, вот, я умею писать статьи, я могу помочь ему э, процессно, но э, у него есть блок на тему того, что, э, типа, это и так все, это вот самое мое любимое, это и так все знают да, то есть это, да, это, да, да.
0: это, постель, это, это самый номер один да, причина. Э
1: это ложь сразу. Это не все знают, да, то есть вот. Второе у меня куча работы и здесь ты как бы ничего не сделаешь, да, то есть действительно крутых спецов куча работы, вот. Третье ну ну и третье наверное это просто боязнь сделать плохо, да, то есть вот просто как-то там тем более там вот из-за это вот проблема, на самом деле, русскоязычного IT-сообщества, вызванная Хабром, да, это Хабр в этом виноват полностью, я считаю, из-за того, что все боятся, что им карму, типа, прокинут, да, вот, за, за, за плохой материал, вот, и вот это три основных болячки, и вот для, когда, когда ты готовишь крутого спеца э, к тому, чтобы он согласился написать материал, вот, в основном приходится да, перешагивать да, через C3. Угу, угу, вот. Угу, угу. И Смотри, у меня просто... это не получалось да, да,
0: да, да. Слушай, вот насчет последний пункт самый такой болезненный действительно в особенно в русскоязычном сообществе, хотя, по-честному, и в других сообществах это, конечно же, есть. Там, ты ну, как бы сталкиваешься с критикой, это нормально. Мне кажется, нужно обязательно как-то поддерживать внутри компании людей, которые решаются, рискуют да, и все-таки что-то делают, что вызывает даже критику. У нас, например, Рома Шалин, кстати, и Андрей Ситник, естественно, они могут написать какие-то вещи довольно ну, неоднозначные, которые вызовут неоднозначную реакцию. Разумеется, ты понимаешь, каждый из них — это живой человек, и любая негативная реакция на самом деле на них влияет. И нет такого, что, знаешь, Андрей Ситников вырастил себе какую-то невероятную кожу, и его критика не беспокоит. Я вот уверена, что точно так же беспокоит, как и там, тебя, и меня, и любого, кто на самом деле мало, может быть, меньше таких да, таких вещей публикует. Но, короче, я... хотя ты можешь и больше. Вот, а... Смотри, я э, за то, чтобы. Во-первых, компании должна быть поддержка. То есть, если человек решился на ну, что-то такое сделать, он получает поддержку. Ему там, не знаю, говорят: Слушай, ты крутой, прям ты молодец, ты или ты крутая, ты, ты на это решилась, я вот боюсь типа, вот по-честному, да, я, я, ну, как бы, не знаю, что чем мне делать, если будет критика. И во-первых, ну, мы поддерживаем, да? поддерживаем друг друга. Во-вторых, самое важное. А, это целеполагание... Окей, okay, я согласна, кстати. Знаешь, я подумала, есть целеполагание такое долгосрочное в духе «я пишу статью, она будет... останется, знаешь, где-то в интернете, и, не знаю, мои внуки ее найдут и узнают, что их там бабушка или дедушка были молодцами. Ладно, шучу, ну, короче, как бы останется какой-то, знаешь, долгосрочный след там и так далее. Помимо этого, есть, это какая-то такая, да, согласна, наверное, это слишком долгосрочная ценность, и очень сложно ей реально замотивировать людей, которые как бы изнутри этим недвижимы уже. Но есть еще другая история. Целеполагание и понимание, для чего мы это делаем? Вот у тебя сколько, Паш, сколько у тебя сейчас ребят в твоей команде?
1: Я говорю 10. Это да, плюс-минус 10, давай. Вот,
0: ну 10, отличный, да, отличный как бы, размер, потому что вы все в одной лодке. Очень, на самом деле, легко, когда у тебя 10 человек, особенно если ты супер, там, вы прозрачно обсуждаете свои проблемы, свои какие-то бизнес-задачи, свои вот сложности, вы, я предполагаю, да, что вы это обсуждаете, и вы чувствуете, что вы все в одной лодке. И если вы решили заняться вот этим техническим маркетингом, то есть писать статьи для других, там, как бы, э, в ожидании, что это вам поможет, э, здесь очень легко простроить очень прямую взаимосвязь от того, что я сейчас напишу статью, она привлечет внимание вот таких-то людей. И, возможно, они к нам придут за с каким-то там классным проектом или с каким-то классным бизнесом. Короче, как-то нам помогут. А, то есть, смотри, сейчас еще раз. Если люди чувствуют свою причастность к целям, то есть чувствуют, что окей, okay, самый простой пример. У нас есть дизайн-отдел. Наш дизайн-отдел очень крутой. Это не просто дизайн-отдел, это продуктовый дизайн и такой продуктовый менеджмент вместе. То есть наши дизайнеры, они там Реально рулят продуктами, они э, с ними продукты запускаются намного быстрее, намного качественнее, намного круче. Короче, намного более эффективно для бизнеса. То есть не по наитию, да, знаешь, там, короче, классно они все делают, но эта экспертиза для марсиан относительно относительно новая, относительно. Нет, она существует у нас давно, но именно как бы развитие и рост отдела и э, произошел недавно. И какая штука все-таки к нам больше приходится за бэкендом и за фронтом вот ну так исторически и поэтому дизайн отдел понимает что блин хочется классных проектов и вообще хочется чтобы к нам приходили за дизайном правильно ну вот хочется прям чтобы а, к нам приходили напрямую за, за нашей оф офигительной экспертизы в дизайне особенно в дизайне Девтулов, или там в общем и команда сама думает о том, как этого достичь. То есть собираются с команды дизайнеров и решают, окей, что мы можем сделать. Ну, как бы такой брейнсторм. идет брейнсторм вместе с нашим, например, главой без дева, там, со мной, еще с кем-то. То есть мы все, там, другие отделы шерят, да, тоже свои, свои штуки, которые для них сработали. Но, опять же, штуки, которые сработали для бэкенда, не факт, что сработают для дизайна, да, там немножко, немножко разное. И ребята сами действительно ставят себе какие-то цели, знаешь, там какие-то планы. Я даже, честно говоря, не совсем знаю об этом. А, но мне очень в кайф, что мне достаточно просто дать прозрачность, да, о том, окей, сколько у нас было, каких нам приходят лиды, сколько у нас там, не знаю, денег на счете, сколько мы заработали, сколько мы потратили, сколько... как нам приходят лиды на бэкпенд, как нам приходит сюда, как нам приходит то. Короче, мне дают какую-то прозрачность, а дальше команда дизайна сама думает, ага, все, мы теперь с нашей стороны должны сделать АБЦД, и ребята эти сам, сами это делают, и ребята сами замотивированы. То есть, как бы, да, им есть вот этот вот момент преодоления. Приходится там э, немножко переступить через вот эту всю вот импостер, да, синдром, и синдром самозванца. И вот эти все вот эти слова про то, что все, что я сейчас напишу, это будет либо никому не понятно, никому не нужно, либо это будет очевидно и то, что все знают. Это замечательно, прекрасно, это как бы известный психологический такой паттерн. У всех абсолютно есть. Вот. И ты просто через него переступаешь, ну как, как вот, как, как бы, как подтягивание такое делаешь, переступаешь через эту фигню и публикуешь. И да, когда у тебя есть цель прозрачно, которое тебе понятно, и тебе понятно, какой будет эффект, то ты, у тебя есть достаточно мотивация, чтобы преодолеть вот это вот подтянуться, так сказать. А когда тебе непонятны цели, просто тебе сверху кто то сказал, слушай, у меня тут KPI, там столько-то статей, ну, то как бы непонятно, зачем это делать, может быть кто-то другой их напишет, может быть кто-то напишет, ну и так далее. То есть ты, у тебя нет ощущения причастности, поэтому я думаю, что здесь все дело еще в понимании того, зачем мы
1: это делаем. Как будто тема тоже для отдельного <laughs> выпуска подкаста, да? Извини, пожалуйста, <laughs> да, мне кажется,
0: <laughs> это нет, очень, нет. очень подробно.
1: Это, это, это важно на самом деле, как можно догадаться, да, я, задаю, я вот, мы с тобой спланировали этот выпуск, и вопрос, который я э, задаю вид на то, что это то, что терзает меня как минимум, ну, в течение лет, да, то есть Вот, поэтому они получаются такими глубокими и так далее И э, Ну, коль уж пришел директор Злых Марсиан, он, надо с ним все это и обсудить Вот, и следующее, что хочется обсудить На самом деле, да, с директором Злых Марсиан э, Поговорить о том мы, ну, мы уже с, с ребятами из MatchProxy, и, 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 и с Ромой Шаминым, и с, и, и с Андреем, соответственно, и с, с ребятами из HTTP HT, а, говорили о том, как появились их продукты, да, но в целом, как работает а, этот, ну, Ладно, я не смог придумать, как, как красиво это спросить. Как-то работает то, что у узлых марсиан появляются продукты. Я сейчас говорю не именно про open source. Про open source мы разобрались, да. А вот именно продукты, это тоже какой-то общий вайп, общий движ в компании. Или это был, или все продукты, которые сейчас есть, это набор случайностей и вот повезло.
0: Это более осознанная штука, потому что коммерческие продукты коммерческие версии open source или э, такие вещи. Это штуки, в которые мы сознательно инвестируем время команды и ну, в целом да, как-то в них инвестируем. То есть, там, делаем сайты, делаем продажи. Менеджер начинает э, отвечать на заявки там, и так далее. Делать какой-то каст То есть, Мы в, работаем с этим как с продуктом как мы... То есть это делается более централизованно, то есть как, значит, какая, какая есть штука? Есть идея, что, хоть, что мы, смотри, мы работаем каждый год, там, с 20-30 командами, инженерными, продуктовыми командами стартапов. Мы аккумулируем какое-то Знания, На самом деле для консалтинга это очень сложно вот понять, что ты накапливаешь, что ты аккумулируешь, потому что ты как бы вроде переходишь с проекта в проект, с проекта в проект, да? Вот, но ты что-то аккумулируешь. Мы аккумулируем, на мой взгляд, понимание того, какие проблемы у этих команд есть и как они их решают, какие проблемы, как можно повысить их эффективность, да? Еще раз, да? Тут, ну, то, что мы вот обсуждали в самом начале. И многие такие вещи можно, да, превратить… В open source, но затем их можно превратить прямо в продукт, который у нас э, захочет купить какое-то там да, большое количество этих команд. А почему она захочет их купить? Потому что этот продукт принесет им прям четкую ценность для бизнеса, которая будет понятна, э, которая будет очевидна. И не весь open source можно превратить в платный продукт. Но есть идея, что мы хотим создавать эти продукты. Вот, извини. Есть идея, что мы в принципе, как компания, мы хотим часть своей экспертизы, мы ее упаковываем в разных форматах, да, в формате блога, в формате open source, в формате просто консалтинга. Но часть экспертизы мы хотим упаковать в виде продуктов, которые у нас просто купят, да, за деньги. А мы, соответственно, будем их развивать, и делать их еще более классными и удобными, и делать так, чтобы они приносили больше, больше, больше пользы. И есть такая идея. Дальше ребята а, блин, если честно говоря, я запускала продажи Image Proxy и я не кейбл. Но мне сложно вспомнить какой-то конкретный день, когда мы, знаешь, там сели и решили. Хотя, наверное, он был. А, но идея была такая, что, вот, например, есть постсис это очень да, популярная штука. Но у нас нет совершенно никаких идей, как ее можно монетизировать, и мы не планируем это делать, и так далее. А есть Image Proxy, в которой есть несколько идей, как ее можно монетизировать. И тот же самый Any Cable. С Any Cable точно так же, у нас есть несколько идей, как ее монетизировать. Но самая простая это просто PRO-версия, которая вот нацелена на более крупное приложение. Anycable это. Uh, такой дроп-ин-реплэйсмент replace, uh, для action cable, который берет на себя uh, передачу сообщений через AppSockets, и поскольку он написан на Go, ты получаешь, ты как бы пишешь приложение рельсовое, а performance в реал-тайме получаешь тот, который у Go, грубо говоря. Ну и плюс этот, поскольку это отдельный сервер, он отдельно скалится, получается, что если у тебя есть какая-то супер нагрузка в реал-тайме, то ты вот конкретно AnyCable. И сейчас... Уважаемые, да.
1: слушатели, yeah. уважаемые да. слушатели, ссылка на выпуск про AnyCable, где, соответственно, и была новость, что mm -hmm. появляется AnyCable Pro, будет в описании. Ага, да, да. Да, там супер. мы подробно поговорили, да. как эта штука работает и так далее.
0: Супер, да. Вот. Смотри, и у нас, да, у нас была какая-то идея, как, и как это можно монетизировать, и какой продукт здесь можно создать. И Дальше мы я бы сказала так, достаточно осторожно принимаем решение о том, сколько мы в это хотим инвестировать, и какие цели мы перед собой ставим. Мы на самом деле так изначально довольно приблизительно ставим себе цели. Знаешь, там мы хотим продать сколько-то лицензий, или мы хотим, чтобы у нас было сколько-то реальных пользователей, или еще что-то за какой-то период, там, за скажем, полгода. И, ну, и мы, и мы на это выделяем какое-то время автора, вот, не знаю, половинку, например, половинку загрузки. То есть мы э, двигаемся такими вот шажками, э, и мы просто проверяем, окей, вот мы немножко проинвестировали, была ли отдача, потом еще проинвестировали, типа, что произошло, был ли вот тракшн, да, такой, и это позволяет нам не прыгать как бы с головой да в, сразу в продукт, в котором мы еще не знаем там получится что-то или нет, а по сути у нас автор сначала как бы половину времени да посвящает своему продукту, а периодически все. Ну с Вовой у нас сложнее, потому что он глава бэкенда, у него много задач, а, вот. Но мы там все равно делаем какие-то штуки, вот. И поэтому, поэтому Здесь, по сути, компания инвестирует, мы ставим перед собой цели, мы сверяемся по этим целям, мы принимаем решения. Иногда мы говорим, окей, может быть, мы сейчас заморозим, может быть, э, вот, вот этот продукт не растет так быстро, как нам бы хотелось. Мы можем его приморозить. Или мы можем придумать какую-то новую идею и проинвестировать уже в нее. Да? Или ну, рядом с этим продуктом. Или, например, там, вот мы думаем, маникейбл для других фреймворков э, как бы сделать, да? расширить его. Еще что-то. Вот и мы смотрим на отдачу, мы сразу стараемся как бы собирать деньги, ну то есть продавать лицензии, смотреть как это идет. То есть хочется, знаешь, не просто себя обманывать там, как бы продавая, но на самом деле все у тебя все бесплатно и так далее. Нет, хочется прямо увидеть, что люди платят деньги и, знаешь, что самое классное, когда люди платят деньги или там, планируют заплатить, там, смотрят на твой продукт, они дают намного больше обратной связи, чем, чем пользователи опенсорса. И вот эта обратная связь от платящих клиентов, она очень ценная. И я вот, вот на самом деле я переживаю даже на тему того, что в open source зачастую ты вкладываешь много сил, ты получаешь намного меньше информации, намного меньше фидбэка, намного меньше данных, чем развивая вот этот ну, платный продукт. Мне кажется, это же как-то немножко нечестно. Вот. Но <смех>, действительно люди, наши вот все наши первые пользователи, они являются нашими такими соавторами, то есть они много дают фидбэка, рассказывают, показывают и помогают нам да, понять, куда нам дальше двигаться. Вот. И еще такой момент, что... ImageProxy — это, соответственно, сервис для оптимизации картин, картинок, который нужен, там, по сути, всем. Если у тебя… Особенно, если ты диплоишь приложение Docker, то ты можешь использовать ImageProxy вот, элементарно, это очень просто, это очень удобно, и это нужно там, каждому второму приложению, и не, независимо от стека. AnyKey было не совсем такая штука, это все таки внутри мира Rails, продукт, и то он только для Rails-приложений, и он только для тех, кто делает реал-тайм без SaaS, или там решает переехать с SAS, да, с какого-нибудь uh, Twilio или Эбли или Пушера. И это намного более маленькая ниша, но, и мы, ну, так откровенно, мы там меньше лицензий продаем. Но AnyCable при этом приносит нам довольно много консалтинга. Потому что AnyCable сам по себе это более ну, как бы ключевая часть технологии. И более того, люди, когда, которые, которые ищут AnyCable, они, как правило, там строят что-то специфическое, они, например, хотят внутри рисового продукта создать коллаборативное редактирование, да? то есть совместное редактирование, или хотят сделать какой-то нагруженный реал-тайм чатик или какие-то, знаешь, нотификации, обмен и так далее. И зачастую они сначала видят AnyCable, потом они приходят за консалтингом. И AnyCable для нас является источником лидов на консалтинг, то есть, ну, крупным, на самом деле, там, что-то порядка 15% выручки, ну, напрямую как бы приходят за консалтингом вокруг AnyCable, то есть построить, помочь, научить, построить функциональность в реал-тайме для рисового приложения. Да, и... я говорю, что есть разные модели монетизации, поэтому э, есть модель э, монетизации open-source через SaaS, да, самая популярная. Ты У тебя есть open-source, ты как бы делаешь SaaS-версию, что называется, все завернул в SaaS и билишь там людей как-то гибко там и так далее. Э, есть модель, ты продаешь про-версии, какие-то enterprise-версии, а есть модель, ты по сути продаешь консалтинг, который вот Вокруг этого open source, вокруг этого продукта. И все, мне кажется, модель на самом деле имеет право на существование.
1: А, но... Вот, вот, смотри, ты сказал, там вот мы э, принимаем решение, сколько времени автора будет уходить на продукт. Ну, кроме времени автора, нужно еще маркетинг, тем не менее. Да? Нужны люди, которые сделают лендинг, нужны люди, которые нарисуют картинки. Э, там в, в соцсетях будут постить. Это же не сам автор все делает, я подозреваю. И, да. Ну, ага. и вот у меня вот и просто у меня вопрос, э, что. Вот, какой, в какой момент, э, и вот понятие, что все это просчитывается заранее, да, то есть сколько там инвестиций, десятки, там, может, сотни тысяч долларов, вот, э, в, в какой момент, то есть э, э, все просчиталось, просчиталось, и потом, что такое ломает, все, что такое должно произойти, или какой критерий должен быть у продукта, э, или у идеи, да, чтобы все сломать, и чтобы все приняли решение, да, мы инвестируем, вот, вот это интереснее.
0: Uh -huh. uh, смотри, как мы, да, еще, как мы пытаемся сделать Мы, когда у тебя еще нет продаж И нет способа, механизма продаж Ты даже не можешь понять, будут это покупать или нет uh, Поэтому На первом этапе достаточно того, что Есть open source, у него есть какой-то Traction, мы видим uh, Что люди пользуются open source И у нас есть идеи монетизации Вот, то есть это довольно Это как бы не основано, по сути, на данных Это основано на Стратегии, что ли то есть, типа, есть у тебя стратегия монетизации или нет? Ты можешь еще подкрепить это, сделав КАЗДЕВ, то есть, вложившись в КАЗДЕВ, поговорить с потенциальными клиентами, понять, окей, что они тебе скажут, если ты, ты им предложишь это купить. А, вот, потом, а вот такими способами ты думаешь, окей, вкладывать ли первые деньги. Когда ты вложил уже время автора и, ну, в создание первой вот этой проверсии, это время автора, это, как ты сказал правильно, там, какой-то сайт, продажи, менеджер туда, Погружается. Опять же, знаешь, сайт можно сделать, ну, ты понимаешь, сайт можно сделать за неделю, можно сделать за полгода. Как бы. В общем, это вопрос приоритетов и бюджетов. Как ты сам на это смотришь?
1: Ой, до да сзади можно накидать, господи. Ну,
0: ладно, ну, ты понимаешь, то есть тут, естественно, тут миллион всяких вещей фигурирует. Это же мы, кстати, вот недавно сайт «Марсиан» запустили. Это огромная, на самом деле, гордость. Вот. Но э, и он очень крутой. Вот просто заходите на наш сайт. А, да, вспомню.
1: уважаемые да. слушатели, по ссылке в описании будет ссылка на сайт «Злых марсиан». А там есть какие-то пасхалки. В Твиттере кто-то писал, угу. что есть угу, какие-то пасхалки. Угу. Я сам еще не смотрел. Вот, короче, заходите. Что-то там есть, в общем. Там видимо, Видимо, да, надо да. все тыкать, я не знаю, в общем, ага. заходите и тыкайте. Со смартфона также будет работать с пасхалками или, или только с этого?
0: Меньше, меньше, намного меньше со
1: смартфона. Ну да, тогда, да. соответственно, угу, с, угу. с персонального компьютера.
0: Угу, угу. Да, но есть. И, в общем, этот сайт, естественно, мы его делали долго, потому что там как бы фантазии, идеи, мысли огромного количества людей туда вложены. И объединены, и синхронизированы. В общем, это безумие какое-то. Но когда ты делаешь там первый сайт продукта, ты стремишься сделать его максимально просто. Вот, например, сайт AnyCable, ну, честно, мы верстают вово, потому что там все сделано очень просто. Как бы. И, и это занимает там какие-то, знаешь, полчаса верстануть там блок. Но Мы там вот решили блок сделать, мы сделали. Um, ты можешь ты можешь как бы подходить к этому ну, экономно можешь сделать круче кстати сайта межпрокси но это уже вторая версия он такой классный там демо там все красиво очень классно работает опять же ты сам принимаешь решение. Обычно в начале, когда у тебя еще высокие риски, ты хочешь все-таки находиться в, в определенных рамках, ты ставишь себе эти рамки, ты говоришь, окей, у нас вот тут есть немножко времени дизайнера, вот тут есть немножко времени фронта, мы сейчас все это все соединим и бац-бац у нас сайт. Понятно, у нас есть редактор, то есть по сути мы это делаем нашими внутренними ресурсами, которые у нас там где-то где как-то остаются. Вот, единственный момент, для консалтинговой компании есть огромный риск уйти в такое бесконечное финансирование собственных продуктов, я не знаю, понимаешь ли ты о чем я, то есть очень важно а, все это держать под контролем, то есть понимать, сколько мы на самом деле потратили времени, сколько там, каких людей, какой команды и как-то это все оценивать и держать это в рамках какого-то бюджета, который там заранее говорил. Почему? Потому что есть довольно много консалтинговых компаний, которые <coughs> делали внутренний продукт, а, по сути, спускали туда весь свой профит. И как бы не управляли этим процессом. И потом, оказывается, ты, не знаю, оборачиваешься и понимаешь, что ты за последние три года, по сути, вложил просто весь свой профит в один продукт. Так делать нельзя, это неправильно. Любой новый продукт — это огромный риск. Нельзя ни в коем случае инвестировать в один продукт никакой компании. Мы Наш подход такой. Наш подход следующий. Мы инвестируем поэтапно, Понемногу мы смотрим на перформанс. Если перформанс не достигается, то есть, еще раз: вначале, вначале нужна стратегия просто стратегия монетизации. А на втором этапе, например, через полгода, нужно какое-то количество проданных лицензий, или хотя бы триальных, да, триалов, начатых триалов. Это зависит от того, как выглядит цикл вот этого триала и покупки. Вот, на следующие полгода какой-то рост, и таким образом ты ставишь себе вот эти цели и понимаешь, окей, я продолжаю в это инвестировать. И вот с прокси произошло, произошло следующее. Когда мы увидели, что mm -hmm. по сути продукт себя окупает, мы поняли, так, мы, мы тогда наращиваем инвестиции. То есть mm -hmm. ты, ты, э, ты понимаешь, что окей, тогда ты можешь себе позволить больше, ты можешь э, еще нарастить, ты уже нанимаешь, например, мы наняли специально продуктового менеджера в ImageProxy. Image Когда вот сейчас на рынке все, скажем так, охладилось летом, ну, э, сильное такое охлаждение на венчурном рынке везде произошло, мы притормозили найм инженера в имдж-прокси, но мы как-то гибко подстраиваемся, короче говоря. Поэтому мы инвестируем шагами, и мы инвестируем в... в N продуктов. Ну, пока N небольшое, но в перспективе идея в том, что у каждого проекта огромный риск, но за счет того, что у нас есть несколько продуктов, мы инвестируем маленькими этапами, и я думаю, что мы как раз будем привлекать внешнее финансирование, чтобы не только как бы за свои деньги это делать, как раз к началу дискуссии. И тогда мы сможем развивать несколько какое-то количество продуктов, и потом эти продукты привлекают уже внешние сами, да, поднимают следующий раунд, например, да, это не обязательно, но один из сценариев продукт привлекает внешний раунд и как бы отпочковывается от марсиан. У Марсиана. Марсиан остается доля, но продукт дальше плавает как бы сам, дальше идет, там растет и так далее. Либо если он идет не по венчурной модели, он тогда стремится выйти на как раз самоокупаемость, и мы там как бы просто сохраняем э, долю, там, шерим профит и так далее. Но смысл такой, что продуктов должно быть несколько, инвестирование должно быть поэтапное, у этапов должны быть цели, и инвестирование должно быть обязательно… Тоже обязательно это измерять. То есть, по сути, в каком-то смысле, это похоже на то, как действует э, венчурный фонд. Потому что... Но разница в том, что мы пока инвестируем только в продукты, созданные марсианами, хотя, в принципе, мы можем расширить это. Но мы всегда... Наш фокус будет на developer tools, на open source, на продуктах, в которых у нас есть экспертиза. И мы получаем определенную синергию от того, что эти продукты нам еще и приносят консалтинг. А, а одновременно мы эти продукты можем легче нам продавать эти продукты нашим же консалтинговым клиентам, текущим или бывшим. Во-первых, мы их туда приносим, мы смотрим, как ими пользуются, и получается такая синергия. То есть у нас уже есть как бы, такой пул первых пользователей, и одновременно это помогает продуктам. А, соответственно, продукты отчасти помогают нам получать клиентов консалтинговых. Это помогает консалтингу. То есть есть такая вот, как бы, немножко симбиоз. Но э... В целом это немножко все фантазия, потому что сейчас у нас всего несколько продуктов, но мы самое главное для меня это э, на старте формировать ожидание, что это рискованная штука, мы сейчас попробуем, да, если что не получится, ничего страшного, там это можно все как-то немножко приморозить, вернуться заниматься консалтингом, э, подумать там, потом вернуться к этому. То есть мы стараемся... То есть я понимаю, что риски у каждого продукта довольно высокие, и поэтому нужно аккуратно ими управлять и управлять тем, сколько ты инвестируешь в каждый продукт. Так, ответила ли я на вопрос? Подожди, вопрос был изначально, как, какой следующий этап? Я говорю, следующий этап, э, ты как бы зависит от конкретного продукта, у меня нет вот, прям формулы для знаешь, любого продукта, но грубо говоря, вначале это ты сам себе намечаешь, какое количество продаж ты можешь сделать с какой-то там самым простым инструментом продаж, который ты можешь придумать. Потом смотришь, получается ли у тебя столько сделать продаж. Потом ты ставишь себе какую-то цель на рост. Тоже смотришь. Если не выполняется, то ты просто притормаживаешь. Но иногда может так получиться, что вот сейчас не получилось, а через полгода тебе пришла какая-то классная идея, как это все-таки продвинуть. И тогда ты говоришь, а, ага, давайте попробуем сейчас вот с этой идеей. И тогда ты думаешь, окей, сейчас, сейчас перезапустим как бы вот развитие этого продукта. И дальше, если у тебя продукт становится самоокупаемым, то, скорее всего, ты хочешь больше в него инвестировать. Потому что ты видишь, окей, классно, ну надо дальше. Ну и если ты веришь то, что его
1: стоит простить. Да, ты, безусловно, ответил на вопрос даже сильно больше. И, коль мы заговорили о продуктах, да, то у меня вот вопрос. Продуктов сейчас N, ты да, сама сказала, что N небольшое Но их, видимо, планируется больше Вот Мы тут в выпуске в, Про ImageProxy подумали А может уже Marketplace пора сделать Потому что вот ну, Да,
0: это смешная идея Да, да, да.
1: потому что Мне, чтобы вот сейчас Получить прокси, нужно Отправлять заявку на сайте и все, все такое А почему я не могу просто кнопку купить Дайте мне, да. потом дайте мне ключи Типа я вот все, я пользуюсь
0: Да правда ты знаешь я думала об этом есть мне кажется что возможно мы создадим инструменты для коммерциализации open source но я не думаю что это должен быть marketplace именно марсианских продуктов это все-таки мне очень сложно представить профиль человека который вот будет только марсианский продукт покупать или что-то такое это, мне кажется, не нужно. Смотри, какая штука. Во-первых, эмитч прокси должно быть, можно купить на уже существующих маркетплейсах, таких как Amazon Marketplace, да. И насколько я знаю, ребята двигаются в эту сторону. Лежат в эту сторону. Ладно, идут, летят в эту сторону. И ты. Ну, сейчас про Хироку мы не будем говорить, потому что кажется, что что-то как-то там пошло дело не в ту сторону. Но, да, на, на существующих облаках, долж... существующих в существующих маркетплейсах в популярных облаках должно быть можно купить наши продукты, и мы на самом деле очень много шишек набиваем, как ни странно, в... решая эти задачи, потому что вроде бы, да, уже много коспродуктов commercial open source, много всего, но есть очень куча каких-то нерешенных проблем как все-таки управлять лицензиями, как все-таки, а, не знаю, хочешь ли ты какую то аналитику при этом собирать или нет, но, ну, кстати, вот это мы особо не обсуждали. А, как, ну вот да, вот эти сервера лицензии, вот эти все вот эти истории, это достаточно сложно. И, ну, честно тебе скажу, мы пока не нашли какого-то легкого решения, и, может быть, мы сами что-то такое создадим. А может быть, мы найдем что-то все-таки готовое, может быть, кто-то все-таки что-то сделает хорошее, но пока мы больше вкладываемся в развитие продукта, чем в развитие вот инструмента продаж. Может быть, ты прав, что уже надо как бы автоматизировать продажи максимально, да, это вот этот полный self-service, заходишь, кликаешь кнопки, все, поехали. А Пока этого нет, опять же, это подчеркивает то, насколько все-таки наш продукт еще находится на ранней стадии, пока их покупают. Ребята Ну такие фанаты, короче да, Немножко приверженцы Короче, идея правильная Я, не, я думаю, что мы не будем делать Какой-то маркетплейс марсианских продуктов Но автоматизировать продажи Марсианских продуктов надо И более того, надо это сделать Надо как-то эту проблему решить Короче, сейчас она решается как-то сложно На мой взгляд
1: ну да, то есть да. Э, сейчас как будто нужно делать отдельное решение для каждого продукта, а ты говоришь о том, то, что э, хочется создать такую абстракцию над всеми, которая будет, э, в принципе, решать ну, общие да. задачи. Есть,
0: ну, условно, есть тогда сайт прокси, бац на нем какой-то э, self-service, да, продажа происходит. Есть сайт Enkable, там своя продажа. Или, или, или как-то так. А, Пока мы решили, что первый шаг это все-таки продажи через маркетплейсы облаков, вот. Но посмотрим. А... Действительно такого решения готового нет, как ни странно. То есть мы там анализировали, смотрели всякие штуки. Дело в том, что мы продаем не SAS, а продаем лицензии. Например, Мачпрог продает лицензию на определенное количество одновременных конкурент, там, вот этих нодов, да, нод. И какого-то решения, которое бы защищало вот эту модель продажи, и так, чтобы это не создавало бы, ну, проблему клиента, его нет. Готово, видимо. Ну и плюс, конечно, хочется, чтобы это… Вот есть такая вопрос лицензирования, и есть вопрос просто покупки, вот Хочется, чтобы это все было связано в такую единую цепочку. Не знаю, нажал кнопочку «Купить», и бац, у тебя там все куда-то поехала, развернулась, карточка билится. Если вдруг ты превышаешь порог, то, не знаю, ты получаешь способ оплатить больше или там ограничить как-то... Э, ну, ограничить скейлинг, понятно. Вот. Короче, э, классный вопрос. Мне кажется, это задачка для нас
1: Ну да, все-таки э, э, Мы Понимаем сложность, да, создания такого маркетплейса, все-таки Image прокси это же не просто какой-нибудь там образ, да, который ты после покупки скачиваешь себе, да, то есть это действительно а, с, потом сложное подключение должно быть еще к нему, ты должен сам еще инвестировать время в своем продукте, вот, а, ну, потому что если бы это была скачиваемой штукой, можно было там, знаешь, это ска скачать, Image mm -hmm. прокси скачать бесплатно без регистрации смс, да, вот, mm -hmm. Не, ну
0: его можно скачать, да, он с верхового можно скачать. В плане скачивания ресурса, да, не так сложно.
1: Да, это было бы немножко то, что это очень много... Как пиратить имидж прокси, да, то есть вот про версию, то есть как ее пиратить, непонятно. Ну ладно, я не про и не кейбл про версию. Как пиратить не был про версию, интересный вопрос. Не, ну в
0: теории, кстати, естественно, это можно... Но, кстати, вот мы все росли в среде, когда, давай скажем откровенно, в нашем детстве было очень много пиратского софта, правильно?
1: правильно? Это, это, это было ужасное время, я очень да, рад, что оно закончилось. Да.
0: да, да, и, ну, можно, конечно, тут, знаешь, потеоретизировать по в духе, что это позволило нашей стране как-то там э, массово, знаешь, подготовить кучу дизайнеров и разработчиков, потому что... Все пользы никто не, да, не покупал этот софт, в общем, не знаю, фотошоп какой-нибудь или еще что. то В итоге вот как бы в стране много-много каких-то таких специалистов возникло, но, но, в современном мире я верю в то, что есть право, есть есть такая вот юридическая защита и ну, мне кажется, когда мы в основном продаем, особенно наш софт там каким-то западным стартапам, компаниям европейским, разным на самом деле, разным компаниям, мы, конечно, отчасти полагаемся на то, что есть вот есть такая юридическая чистая защита, вот. поэтому ну то есть есть лицензионные соглашения, соглашение, да, которое, понятно, не позволяет тебе там просто взять куда-то все выложить или кому-то отдать, но условно, нужна ли какая-то еще защита? Вот тут тут вот тут как-то сложно. Вроде как она, конечно, наверное, нужна, потому что если не жить в мире розовых пони, то наверное кто-нибудь, когда-нибудь все выложит. Но с другой стороны, если продукт находится в стадии активного развития, то есть ты выпускаешь новые версии, старые версии как бы теряют ну, какую-то, знаешь, актуальность, то... Может быть, нет ничего такого страшного в том, чтобы старые версии прошки оказываются где-то. Ты можешь даже превентить это, по сути, как то сказать, пред... предупреждать. А ты можешь сам сказать, окей, а мы сами будем старые версии прошки выкладывать в open source. Почему нет? Если наши новые версии становятся все лучше, все обогащаются там функциональностью и так далее. То есть можно еще такой способ защиты рассмотреть. Но я бы сказал, этот вопрос пока у нас не решен, как правильно поступать.
1: Окей. Я, на самом деле, сейчас еще правильно загуглил скачательный кейбл про там for free. Ну, вот, короче, пока нигде не выложено. Да, пока нигде не выложен, да. Ну, может, я плохо Все,
0: все, Все клиенты, видишь, хорошие зайчики, добрые и так далее. Вот.
1: Давай задам последний вопрос, да. Вопрос такой. Ирина Назарова, директор компании «Злые марсиане». В чем кайф, в чем подводные камни, там, С... 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 С страхи, признания в любви, проклятия, все дела?
0: оля ля Да.
1: Ну, то есть, давай так, что тебе больше всего нравится в работе генерального директора «Злых марсиан» и давай, что не нравится, что можно поправить. Надо же все-таки ложку дегтять.
0: Да, два, что не нравится. Что не нравится, это я не помню, чья эта фраза про то, что ты. Я себя чувствую предпринимателем, скорее, а не, к... не наемным менеджером. Такая у меня мандсет, я всегда чувствую себя предпринимателем. И. А предпринимательство это uh, eating glass and staring into the abyss. То есть, как uh, ты ешь стекло и смотришь в как бы пропасть в неизвестность. И. Это происходит, безусловно. Ты, Паш, вот можешь тоже почувствовать, разделить со мной, наверное, эти чувства. Периодически ты, как предприниматель, разумеется, вот находишься один на один с каким-то, с какой-то полным непониманием вообще, что делать, и куда ты движешься, и как, ну как бы как, что, какой следующий шаг, куда выруливать. Иногда это проблемы а, какие-то, с которыми ты не знаешь, как справиться, Иногда это какие-то изменения в мире, опять же, да, с которыми тоже очень сложно. Ну, ты не можешь справиться с изменениями в мире, да, с глобальными. Ты можешь только как-то под них пытаться подстраиваться, наверное. И то непонятно как, потому что они происходят, и каждый раз это полная новость, да, это полная неожиданность для тебя. И, конечно, ты не хочешь... Но отчасти тебе приходится брать на себя вот эту, эти, эти ощущения и, и команду для команды все-таки какое-то ощущение стабильности, надежности транслировать. Есть такая штука, хотя я с, с, у нас команда очень сеньорская, и я на самом деле стараюсь обсуждать все сложные моменты напрямую, но, конечно, я не хочу, чтобы люди испытывали те же самые ощущения, что и я, как бы такие неприятные. А, это есть, но если говорить о том, а, ну и еще, а соответственно вот это вот есть стекло, это для меня это, честно говоря, общение с клиентами, которые задолжали нам денег, это просто мое любимое. А, ну понятно, увольнение людей или какие-то такие вещи. Или когда люди увольняются сами. Да. Вот это, вот это самое неприятное. Конечно же, ты чувствуешь, что ты во всем виноват, и в любом случае, как бы вся вина на тебе. А что мне нравится? А мне нравится, что мне кажется, что вместе я, вместе с этой компанией, мы вместе пробуем какие-то новые штуки. Что мы... Мы... мы как бы готовы друг друга поддержать в разных экспериментах каких-то... Мы, мы вместе готовы сделать больше и решиться на больше, чем каждый по отдельности. И мне супер больше всего мне нравится почувствовать поддержку команды, когда я делаю что-то не совсем однозначно, или там не совсем... Я еще сама не уверена, правильно это или нет, но я чувствую, что я даже не прошу, да, поддержки, но, но люди начинают поддерживать. И вот это ощущение какой-то взаимопомощи для меня просто самое кайфовое. Вот. Разумеется, я получаю невероятное удовольствие, работая с суперталантливыми людьми. У меня как бы команды просто фантастически талантливых людей. Я, мне сложно представить другую такую команду. И это огромный кайф, потому что талантливые люди, как правило, это люди увлеченные тем, что они делают, и это люди, которые, ну как бы превосходят твои ожидания. То есть ты э, зачастую бывает так, что мы о чем-то договорились, и люди делают настолько больше, на, настолько круче, чем ты ожидаешь, что, ну это просто взрывает как бы тебя. И вот, например, там не знаю, дизайн марсианского сайта, это один из таких примеров. То есть я не могла себе представить, что получится так. Вот, для меня это просто фантастика, и ну, это, это невероятное удовольствие. Еще мне нравится то, что я, я делаю разные вещи, на самом деле. Как Я поняла, что э, я не узкий специалист, видимо, по типу характера, по типу мышления, и от того, что я делаю разные-разные вещи, я там иногда... Там, занимаюсь какими-то финансами, иногда я общаюсь с клиентами, иногда я общаюсь с командами, иногда я пытаюсь понять, что там наши продукты делают и как им помочь. А могу как-то вот инженерно, да, забуриться в какую-то вещь. А иногда пишу код на JavaScript, автоматизируя какие-то внутренние штуки. И я делаю разное. И там, придумываю, как нам, не знаю, что нам поделать для того, чтобы выручки больше было, или как нам еще что-то. Короче, я участвую как бы в большом количестве таких разных задач, и я, ну, мой тип личности, видимо, склонен к этому, потому что мне кажется, что я как-то, все эти задачки как-то кроссопыляют меня, что ли, ну, происходит какое-то накапливание э, разных идей, и, в общем, я поняла, что мне по кайфу быть таким скорее генералистом, нежели узким специалистом, и это Т тоже классно.
1: И это тоже классно? Я предлагаю, я предлагаю на этой ноте на... заканчивать, или я тебя перебил? Да,
0: да, да. Нет, нет, все. Все,
1: ага. все тогда. и это тоже классно. Мы разговариваем больше двух часов. Мамочки. Да, это один из самых длинных выпусков в истории подкаста. Извини,
0: пожалуйста, Паша, ты всегда со мной смысле?
1: Это... Как, вообще, в смысле, какие проблемы? Больше людей слушает, больше там ретеншн, вот это все растет, нормально, Час, часов набежит, мы потом это добавим себе в стату uh, и будем uh, скидывать это... рекламным организациям, да, так что нормально, вот, uh, Спасибо, Ирина, что пришла. Да, было очень интересно тебя слушать. Я люблю выпуски, где я просто задаю вопросы, а потом сам слушаю каст. Вот это очень приятно, собственно, для этого и нужно заниматься подкастингом. Вот вам, уважаемые слушатели, мы обещаем, то, что пока с марсианами все на некоторое время, да, то есть хватит. Да? С вас и с нас, со всех пока. Давайте вот. уже про землян что-нибудь. Да, 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 и, да. То есть, это у нас, у нас впереди э, школа английского языка. Вот, соответственно, у нас впереди хекслет. у нас впереди обсуждение того, нужно ли высшее образование вообще до сих пор. Вот, про марсиан пока хватит. Будем ждать, пока Рома Шамин доделает кириллицу в Marching Вот, будем ждать обновлений других продуктов. Ну и что-нибудь еще веселого. Вот. Класс. Да. В принципе, будем заканчивать. Спасибо, что дослушали до этого места. Вот. Подписывайтесь на нас во всех подкастоприемниках, где слушаете нас. Да? Если слушаете нас на Ютубе, перейдите, пожалуйста, лучше в, 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 в что-нибудь реально подкастное. да. То есть на Ютубе слушайте подкасты, мы их туда выкладываем ну просто, чтобы были. Мы очень надеемся, что вы находитесь сейчас в безопасности. Да? Всем спасибо. Всем пока.
0: Спасибо всем.